0: episódio do SciCast. Hum. Eu sou o Fencas e estamos falando diretamente com o YouTube enquanto gravamos isso. Eu tô me sentindo muito YouTuber nessa gravação e justamente por isso eu devo dizer que eu, eu não devo dizer nada. Eu esqueci que eu ia falar que alguém teve falado uma frase boa aqui no YouTube. Estou pensando em você que colocou a boa frase, gente. Desculpa. Era Michael no não pra gente. <risos> Michael, não, não pra é que esse é um bom podcast pra
1: inglês ver. Um
0: bom podcast pra inglês ver. Obrigado, Isabela. Era essa a frase é desde o início. <risos>
1: three witches watch, three swatches. Watches, which, which watches, watch, watch.
2: Esse é o teu nome? Na
1: <risos> verdade, acho que se eu tinha que me apresentar, né? Pois é, não, porque o meu nome rima, assim como eu trava línguas. Oi, gente, Isabela Fontanella
3: direto do Rio. <risos>
0: Eu conheci aquele Xcel Seashell the Seashore, mas isso é, é bem mais complexo.
3: Eu sou a Dani Marcílio, diretamente do ABC Paulista. Aqui é Maratahu, Seduíche, Wurdenhard, How are you? Quatro maneiras de dizer a mesma coisa. É com esse nível de maluquice que vocês vão lidar hoje, ouvintes. Aqui é a Debbie Cabral,
4: do País de Gales. E no episódio de língua portuguesa, me cobraram que eu não falei a origem do nome do Fencas. E aí eu vou dizer que é porque eu descobri. Agora com o cast de língua inglesa. Que é a origem de Fencas vem da tradução, a tradução não, da pronúncia brasileirada, nos agradeça em inglês.
5: What? Uau! Wow.
1: Nos think
2: agradeça.
1: Fencas? Meu Deus da...
2: do
6: <risos> céu! Palmas, Neb. Né? Palmas para você. Mesmo. Meu Deus do céu. Salve, salve, gente amiga da ciência, direto da Franca do Imperator. Aqui é Marcos Sorrilha ocupando o lugar de William Spengler, não o conquistador, querendo saber por que todo vilão da Disney fala inglês com sotaque britânico. <risos>
4: Ah, que maravilhoso
7: ótima dúvida aqui é o Thiago, eu falando de Campinas e já que é a primeira vez que eu tô gravando com a Dani, a Ruiva né? eu acho que a minha abertura não podia ser outra a não ser Debbie, I love you ah, é, quer dizer morena em francês, é só vale pra quem tem mais truque
2: diretamente de uma quarentena em um isolamento social. Aqui é a E? Reconheci a Madonna ali parada no jardim. Não resisti e perguntei, por que tu não vai pra casa, mulher? Tem mais de 60.
5: <risos> Você está ouvindo
3: o Porque a ciência tem que ser divertida. <música>
8: Na sessão de recadinhos do SciCast Eu sou a Jujuba e... Hi! Hello! How are you? Olha só, estamos num episódio de língua inglesa E que episódio, gente Pra ter o Cambly de parceiro, né? Olha aí... Cara, se você ainda não conhece, corre lá no site cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com, usa o código do SciCast para conhecer uma plataforma incrível que conecta alunos que querem aprender e que estão em vários níveis diferentes e professores que estão em vários fusos com várias é, sotaques e que são totalmente aptos pra te ajudar a aprender inglês do que você precisa. Você quer começar a aprender? Você quer aprimorar o seu inglês? Você quer o um inglês pra business? Você quer tirar o seu Yelts? O seu TOEFL? Cara, tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Então, fica aí a nossa sugestão. Conheçam o Cambly. Eles são incríveis. Eles são muito queridos. Os professores são apaixonantes. Cada professor que eu testo, porque eu, eu sou dessas. Eu gosto de, cada vez que eu faço aula, eu testar um professor diferente. É, eu acho um mais legal que o outro eu falo assim: não, vou fazer aula com esse daqui de novo. Ai, mas eu quero conhecer outro. Não, cara, é muito legal, sério. Então, assim, façam essa experiência, usem aí o nosso código do SciCast, façam uma aulinha teste, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E depois, vem contar pra mim. Me conta o que vocês acharam. Como que você faz pra contar pra mim? Muito fácil, gente. Você pode vir aqui no post, você pode conversar com a gente pelas nossas redes sociais, portaldeviante, no Twitter e no Instagram, ou você pode mandar um e-mail pra gente, se for uma coisa mais fala que eu discuto, que é no contato, arroba, certo? Lembrando, claro, que esse projeto e vários outros do Portal da Aviante, além do Cambly, também tem o apoio de vocês, nossos ouvintes, que a partir de um real, tornam a ciência mais divertida. Então, se você quiser apoiar, vai lá no PicPay, Padrinho ou Patreon. E antes de ir pro episódio, eu vou lembrar vocês que nós temos a volta do Derivadas que é a leitura de e-mails daqui do portal e então se você quiser ouvir a Deb essa fofa <risos> lendo seu e-mail daquele jeito fofinho e lindo da Deb, procura aí porque o Derivadas voltou e claro, se você ficar até o final desse episódio, você vai ouvir de novo a Deb comentando quais foram os textos da semana, então não perca tá bom? Acho que é isso let's go, vamos entender da onde surgiu essa língua que a gente tanto tenta aprender ou gosta ou não gosta, ou fala ou não fala, enfim, é isso gente vamos pro episódio e tenha um ótimo final de semana
0: Voltamos ao mundo mágico das línguas. Voltamos a falar de uma linguagem. A gente fez dois casts elogiadíssimos. Quando a gente estava falando sobre a língua portuguesa, a gente falou da história da língua portuguesa, suas raízes, falou dos gregos, dos romanos, de como eles se misturaram, como vieram os árabes e a, os, as línguas eslavas e como isso tudo acabou culminando no português, o português de Portugal, que chega ao Brasil e é absolutamente modificado por linguagens indígenas, linguagens africanas, linguagens europeias, enfim. E aí a gente fez essa quase árvore genealógica da língua portuguesa, muitas curiosidades, muitas coisas muito interessantes e, como eu disse, muito elogiado aquele cast e a gente pensou, cara, por que não fazer também um cast sobre a língua inglesa? Essa que é hoje, provavelmente, provavelmente não, certamente a língua franca do mundo. Durante muito tempo, o latim foi a língua franca do mundo ocidental, a Bula há alguns séculos a gente teve o francês durante muito tempo como língua franca e diplomática de todo o mundo, mas sem dúvida alguma a partir do século XIX, principalmente do século XX, hoje o inglês é a grande língua franca, a, o que a gente tem mais próximo de língua universal que a gente tem no mundo, não necessariamente de mais falada, a gente o mandarim também é muito falado, mas eu digo uma língua em que é utilizada como forma de comunicação entre povos, muitas das vezes, né? Que no Brasil nem tanto, porque a gente tem muito nosso portunhol, mas se for colocar o mundo como um todo, é essa língua franca. Mas de onde é que vem o inglês? Como é que ele é construído? Como que chegou, de fato, a ser a língua da Inglaterra e depois de todo o seu império? Como chega a ser a língua dos Estados Unidos, também da Índia e de outras partes do mundo? É isso que a gente vai ver hoje. Gente, pra começar, a gente lá no cast, no primeiro cast de língua portuguesa, a gente tava falando justamente sobre essa árvore linguística e de como muitas das línguas que hoje os ocidentais falam, têm origens comuns, iguais ou minimamente próximas. O inglês é mais ou menos isso também, não?
4: É, a ideia da gente começar pela, por essa árvore de línguas, eu acho que ela é muito didática, né? É, O link de novo tá na, vai estar tá no post e a gente tem lá a maioria das línguas faladas no mundo, né? E, to, e a maioria delas tem essa raiz indo-europeia e aí se você olhar o tronco é, que ele começa é, uma divisão entre indo-iraniana que depois vai ter algumas subdivisões de Galhos vai resultar no sânscrito, no índio, mais um monte de outro que eu nunca ouvi falar, e a europeia. Os galhos que vão resultar desse último pedaço da europeia é que levam a língua celta, que vai ser importante no cast de hoje, mas que não se desenvolveu muito, ficou só um galinho ali com quatro línguas, é, e vai levar também as línguas romanas, que incluem espanhol, português, italiano, francês, e a germânica, que vai se subdividindo e distanciando uh, o sueco, do alemão, do inglês, etc. E aí a gente tem as línguas germ que eram faladas no sul da Escandinávia e norte da Alemanha nos últimos mil anos antes da nossa era. Então, essa árvore é muito legal porque ela dá essa ideia de proximidade das línguas que a gente vai entender mais ou menos como que elas aconteceram e foram se subdividindo quando a gente entrar agora na história mesmo da língua inglesa.
2: E é por isso que as línguas elas vão se, se ramificando, né? Porque é indo. Se fosse para vinda. era vindo. <risos> Oh <laughs>
0: Beleza. Então, estamos aqui falando dessa árvore, estamos falando sobre essa origem próxima dos dois. A Débora, inclusive, citou a língua celtas, né? Que a gente é, comentou um pouquinho no cast português, que teve certo impacto também. Mas então, vamos falar da história da língua inglesa, né? De onde é que vem, então, essas ramificações? Qual é o primeiro galho separado ou o galho comum dessa árvore que a gente começou a comentar aqui?
4: Na Era de Ferro, que vai mais ou menos de 800 antes da nossa era até 43 da nossa era. É possível a gente ver artefatos de ferro que ajudaram a impulsionar a técnica de cultivo, tratamento de grão e tal. E isso tudo levou os povos nativos das ilhas britânicas a se organizarem em tribos e reinos. Uh, Danbury é um exemplo de um assentamento com espaços de armazenamento de comida, processamento de grão, casa, construção religiosa uh, em 450 antes da nossa era. Estima-se que o crescimento populacional nessa época, que alcançou mais de um milhão de pessoas, se deu exatamente pela inserção dessas novas variedades de grãos e leguminosas que vieram com o ferro. E aí, os grupos, o grupo que a gente chama de, de celta é uma mistura de vários, vários grupos de etnias diferentes da Europa. As pessoas acham que os celtas, eles, quando a gente se refere a celta, a gente está relacionado só aqui, Irlanda, né, país de Gales, é, enfim, Grã-Bretanha. E não é. Os celtas eles são é um, é um grupo bem mais amplo. Eles são identificados pela língua e pela cultura. No cast de língua portuguesa, inclusive, a gente falou muito da influência celta na língua portuguesa. Então, é, a gente sabe hoje que é predominante uh, predominantemente o que os romanos escreveram sobre eles e por nomes de lugares, inscrições e monumentos que a gente sabe da língua uh, uh, celta, né?
0: Inclusive a gente destrincha bastante sobre isso no próprio cast de celtas, né? Que a gente fala justamente dessa evolução de como eles se fixam depois de algum tempo, principalmente nas ilhas britânicas mas enfim, qual o impacto que eles têm na Europa uh, naquele momento?
3: Eu ia recomendar exatamente esse cast porque a gente faz essa parte de destrinchar, né? É, e sempre lembrando que uma das fontes é históricas para que se conheça o nível de influência dos povos, né? Um desses vestígios mais maravilhosos é a língua, são esses traços, né? O que ficou dessa língua.
0: Não, sem dúvida.
4: Dentro desses resquícios, eu tô aqui e logo que eu me mudei para o País de Gales, eu falei, ah, e vou estudar Welsh, né? Porque vai de repente me ajudar a arrumar emprego e tal. E vim toda crente que eu ia arrasar em seis meses ia tá falando lindamente o Welsh, porque eu achei que teria uma, uma proximidade muito maior com a língua
1: inglesa.
3: Hello Deb, do
1: <risos> É maravilhoso.
3: Eu fui visitar a Deb,
1: né, e eu fui de ônibus, eu dormi e eu não sabia, né, tudo em gales, agora tá nos dois idiomas, para estimular as crianças A aprenderem o Welsh e tal. E aí eu acordei e eu dei de cara com o pôster em Welsh. E aí eu fiquei tipo assim, cara, para onde me teletransportaram, sabe? Tipo, eu dormi em Londres, e eu acordei num lugar que tem várias letras juntas e consoantes dobradas e foi muito louco, aí a, cheguei, a Debbie foi lá e eu falei cara, que porra é essa? Ah, na <risos> é o bem-vinda
4: Então a, a gente vê que a, a semelhança tá longe na verdade.
3: Ainda que no galês a gente tem algumas palavras né algumas vieram mesmo do galês a palavra friend, por exemplo se você der uma olhada na grafia dela ela escreve praticamente do mesmo jeito que a gente escreve friend hoje em dia né? Tem algumas grafias que tem double F, né, dois Fs e tal, mas algumas ainda tem. Agora, por exemplo, do gaélico irlandês e do gaélico escocês, que eu falei na minha abertura, não tem nada a ver praticamente. Às vezes, assim, conforme eu, os meus estudos e tal, a gente identifica mais palavras que entraram até na língua portuguesa que tem origem celta do que na língua inglesa. Né? São alguns pequenos, vamos colocar assim, mitos né, de que a língua inglesa vem, das, vem da língua celta. Né, das línguas cel. Exato, É para desmistificar isso que na verdade ela veio de uma mistureba muito grande que a gente
4: vai trazer aqui para vocês. Com certeza,
3: né? E de costumes, né? Que nem você estavam colocando no começo. Então, conforme houve a necessidade de criar termos para as coisas, né? A, a prática trouxe a palavra, né? Para esse primeiro momento aí da história da dessa super ultra proto língua inglesa, né?
2: Ah, por que que a, a Deb se apresenta como Débora na Europa? Ela tá usando outro documento? É, é. Sim. <risos> Essa é a parte mais difícil pra entender pra mim O resto é isso aqui, ali, é a letra
0: Deb em Welsh é
2: Débora. Débora Eu
4: confesso que eu falo Débora, né que é uma pessoa, aqui, aqui é a minha versão séria, Débora
2: <risos> <risos> E as pessoas entendem isso?
4: Mas as pessoas terminam me chamando de Deb Não é nem Debbie isso
2: de ir para outro país aprender um idioma, é, é massa, assim. Teve um cara que fez faculdade comigo, ele foi para os Estados Unidos para aprender inglês. Só que ele não sabia nada em inglês. Aí botaram ele para faculdade de limpeza, um negócio fast food, ele voltou falando espanhol.
5: E aí no E aí, E aí no
0: ok, então temos aí uma base, que não é bem uma base, mas enfim, é a base histórica, mas não necessariamente a base linguística do inglês, que é o celta, e que, como vocês disseram, entrou num furacão e foi absolutamente modificada por muitos encontros que esses povos celtas tiveram, principalmente nas ilhas britânicas, como, por exemplo, e principalmente no início com os romanos, né?
4: Isso, o primeiro contato com os romanos não foi violento, né? Lembrando que os celtas também, eles não invadiram a ilha, né? Foi mais uma questão de ondas de imigração e aí eles foram ficando por ali e tal. Com relação aos romanos, eram feitas trocas primeiro ali no, pelo sudoeste, depois com a conquista da França, é, as trocas se concentraram no, no sudeste, né? Como eu falei. E aí a invasão das ilhas britânicas é vista como uma é, guerra de prestígio, porque assim, Cláudio, que assumiu depois da morte de Calígula, precisava de uma vitória para garantir o trono, e aí a gente começa a ter guerras e lutas e uma resistência de mais de 40 anos até que os romanos conseguem conquistar. Então foi muito mais por orgulho, ó, a gente vai conseguir fazer mais isso do que uma necessidade mesmo de eu querer né, ocupar aquele espaço, já que eles já tinham o comércio que acontecia.
3: E sem passar pano pros romanos, né, porque assim, quando dessas invasões e conquistas, o negócio é nível Game of Thrones pra baixo, porque se vocês tiverem curiosidade, Procurem a história da rainha Budica, né? Uma das rainhas celtas aí, da, é da, da parte dos Icênios, né? É horrível a história da coitada, que os romanos fizeram ali. Porque o Nero entrou numa pira naquela época, para variar, né? Ele entrou em várias, né? Mas ali dessa coisa da conquista, de não deixar ninguém ter, ah, aquele ali, aquela mulher vai ficar, vai herdar terras do marido dela, ah, não vou deixar isso passar, não, ela não é romana. e Anexavam mesmo, sem dó. Clássicos.
4: É. E, e eles terminaram que não ficaram assim. Não sei se eu posso falar que não foi muito tempo, mas é, eles só ficaram na ilha mesmo do ano de 43 até 410.
0: 300 anos é um ano. É, 300 não, é 400 anos praticamente é realmente um tempo considerável, né? É
3: razoável, é.
0: Até porque depois eles caíram, né? É verdade. <risos> Deixaram de existir. De
3: novo, por, através desse tipo de povo, né? Inclusive, é muito legal, né? <risos>
0: mas o seu ponto é que, mesmo tendo ficado quatro séculos quase lá, em influência não foi tão grande, Débora?
4: É, não, eu acho que a influência na língua foi grande, teve influência no... na arquitetura, teve... teve muita influência, sim. É porque... Uh, uh, eu não sei, eu, eu... fiquei muito surpresa quando eu cheguei aqui e vi a quantidade de influência romana no, no castelo que eu tenho aqui, que é quase meu vizinho, eles descobriram uma uma parede que foi feita pelos romanos ainda. Então, assim, eu fiquei muito surpresa na época porque eu não imaginei que tinha uma influência tão grande dos romanos aqui na minha cabeça, e aí quando eu fui pesquisando eu falei, ah, talvez seja por isso nem
3: foi, foram três séculos <risos> três séculos a questão é que assim. não pegou tanto na língua dessa região, mas pegou muito na língua da região de hoje Londres por exemplo, né, então se a gente pensar assim, nas regiões das ilhas britânicas né, a Irlanda sofreu um pouco menos de contato, a Escócia um pouco menos também, então tanto que o gaélico ficou um pouco mais longevo ali, né? Só quando da cristianização dessas ilhas que há uma mudança mais concreta no idioma, né? Só que Londres já tem o seu, eles mal chegam e já alteram os nomes das coisas, né? Então, desde o nome da cidade até algumas coisas de topografia e tal, né? Essa parte mais geográfica, assim, já tem essa coisa de impor um outro idioma, né? Porque isso denotava uma conquista, né? O povo conquistado abraça a língua do conquistador, né?
0: Eu ia comentar justamente o nome da cidade, que eu acho que é extremamente relevante para o momento, né?
3: Londinium.
0: Exatamente, a cidade que vai ser a maior e principal cidade do mundo séculos depois, é renomeada justamente na, na época da invasão romana e mantém com alguma modificação o nome até hoje, né? Isso é de uma relevância bastante interessante, mas ainda mais relevante do que os próprios romanos, são seus sucessores, né? Que de fato são a raiz, a gente falou isso no no sketch de Inglaterra, né? Sobre a raiz dos anglo-saxões e como que eles foram, de fato, impactando na vida das ilhas britânicas, principalmente do que hoje a gente entende como Inglaterra, né?
3: Os anglos, os saxões e os jutos. Quando a gente fala de Dinamarca, né? Ali a gente tá falando dos jutos, né? Que era a Jutland, Jutland, né? A terra dos jutos. Então, tem o ramo anglo, o ramo saxão dos povos, né? Assim, chamados por conta de língua também, religiosidade e afins. E tem os jutos, que eram um um terceiro, que depois desses esses jutos começam a ser chamados de vikings depois também. Entra de novo, igual aconteceu com celtas, né? Vem essa super umbrella, né? Esse guarda-chuvão que se chama os vikings, né? E embaixo, na verdade, tem muitos povos, né?
0: Assim como eram os bárbaros, né? Que era uma penca de povos.
4: Esses povos, eles vieram por conta do vácuo de poder, né? Que foi deixado com a queda do, dos romanos. Eles simplesmente saíram e aí essas pessoas foram vendo oportunidades e foram se chegando, né? E aí você tem a, a absorção da cultura, hábito, língua e tudo isso. O período do anglo-saxão vai durar 600 anos, talvez seja isso também, né? Que eu tava falando, 300 anos não é, não é que é pouco tempo, mas comparativamente você tem uma influência dos anglo-saxões que é o dobro de tempo e é isso, é a partir dessa língua anglo-saxã que vai trazer o, o inglês, vai derivar o inglês que a gente tem efetivamente hoje.
0: Vai derivar o inglês ainda com uma pitadinha daqueles que sucedem também os anglo-saxões. Eles ficam 600 anos, mas caem no século XI justamente pelos vikings, né? E depois dos normandos.
4: Isso. Tem um, uma série, eu acho que, eu tenho quase certeza que chama Last Kingdom, que mostra essa mudança na grafia, na palavra. Vocês lembram disso? Ela ia mostrando uma, uma das cidades... É dos livros do Cornwall. É do, dos livros do Cornwall faz isso? Que aí... É, do
3: Bernard cornwell Essa série ela é baseada nos livros dele, nas, acho que nas crônicas saxônicas mesmo, e, o, e a série Vikings também, até, pelo menos até a parte que eu assisti, que mostra todos esses reinos aqui, é, Mércia, Wessex, todos esses, ou Wessex, né, em inglês, mostra todos esses também, e é muito legal, assim, assistir com um pouquinho de legenda, de vez em quando aparece uma palavra em outra, porque, né, acostuma-se, as, produ, as, as produções costumam colocar tudo em língua inglesa, né, mas uma ou outra, como essas duas, acabam tendo essa riqueza, né? Pra que a gente consiga ver é, alguns traços linguísticos aí, ah, né?
0: Não só colocam tudo na língua inglesa, inclusive os aliens falam inglês, né?
3: <risos> Mas aí a culpa é do peixe, do peixe, né?
0: Ah, é verdade.
2: Peixe Babel, né? Mas esses povos que chegam pra trazer o idioma, eles chegam com livros? Como é que eles fazem? <risos> eles batem na porta, assim, ou de casa? É uma catequização linguística, exatamente,
0: é dessa forma. E ai,
5: no... Love... E ai no estilo e no se So Bom, a
0: gente tá aqui preparando esse caldeirão. A gente falou de toda essa história com bastante mais profundidade nos castes de história da Inglaterra, né? Dos, dos anglo-saxões, depois da história inglesa, efetivamente. Mas aqui o foco hoje é da língua inglesa, né? E começando justamente de língua inglesa. Falar de língua inglesa hoje é isso que a gente conhece, que, tá, que foi, é, é, que se espalhou pelo mundo com suas derivações, claro, com seus sotaques, o inglês britânico, o inglês americano, o inglês indiano, mas aqui a gente tá falando de um inglês bem mais raiz, né? O Old English.
4: E o, o Old English, é, ele vem com o anglo-saxão, mas depois, quando os normandos invadem, né? Que vai vir depois dessa, dessa queda do anglo-saxão, os normandos, quem falava a língua anglo-normana, normanda, desculpa, eram essas classes mais altas. E aí você começa a ter que aí já, a gente já tá falando de um Middle English, enquanto que o anglo-saxão seria um old English. Até
3: porque tem a marcação ali do Beowulf, né? Então, quando da, da compilação naquele manuscrito, né? Das histórias orais e tal. Então é datado o início, se a gente for falar: olha, quando é o início da língua inglesa? É, é com o old English, como a Debbie tava colocando, né? Que a gente poderia até pensar que ele é um. Dialeto, né? É, saxão, esse Saxão ocidental, né? E mais ou menos ali entre 700 e, ah. e o ano 1000 da era da era comum, né?
7: Ah, eu posso voltar um pouquinho para o francês e tirar um pouquinho do foco? É só porque tem uma história bem interessante aqui. É, que, enfim, a gente estava falando do caldeirão ali nas Ilhas Britânicas e, bom, não era um caldeirão tão forte, tão grande assim, mas tinha também uma, uma grande variedade linguística ali na região da França, né? E, inclusive, tinha os normandos, né, que a Débora acabou de comentar que eles eram os Northmen, né, os Somes do, do Norte. E eles se situaram ali, realmente, na parte norte, mais para o noroeste da França, né. Enfim, um, se a gente for pegar esse momento histórico... É,
3: há algo de vikings neles, né, há uma, um dado viking ali, né, também. É,
7: na verdade era isso, eu só não me lembro de quem era o rei ali nas ilhas britânicas nessa época, mas uh, o William, que era o duque né, ali dos normandos, e ele era primo desse rei, né, inclusive com quando ele, quando ele realmente entrou na França, para ir frança França, é, ele reclamou, é, é, disse que não, é, ele era meu primo, é, parece que ele não tinha filhos, não tinha sucessores, então, bom, então eu vou lá e vou assumir esse trono, beleza, né? E, assim, a história legal que eu ia dizer da França é que é, a França, ela é meio que, ela nessa época, era meio que dividida assim, no que a gente chamava de uh, línguas Doc de, e línguas Dui, né? E as línguas Doc eram situados mais para o sul, sudeste, e as do i seriam mais do norte, no, noroeste, né? E isso tinha a ver, esse nome, oc ok, e i, oui, tinha a ver com a forma como essas línguas diziam sim, né? Então, uh, mais ali pro, pro sul, uh, tinha línguas como occitan, que, uh, enfim, falava assim como oc, ok, e mais pro norte tinha as línguas que falavam ui, que vem daí vem o i, oui, né, do francês, inclusive por isso que a gente diz que teve uma influência do francês a partir desse momento, embora, né, na prática, uh, a, a língua que entrou, né, a língua dos normandos era como a Debbie diz, era o normando que não era exatamente francês, nem era o idioma falado na região de Paris que, era, que foi o que se tornou francês, né, que era o antigo francês que, é, que vinha dos francos, inclusive, né.
3: Mas foi muito legal isso que você colocou, viu muito legal, porque aqui tem um negócio na pauta que me chamou atenção falando dos nobres, né, que fogem para Irlanda, para Escócia e pra escandinávia Escandinávia, por conta dessa conquista, e quando eu comecei, a estudar sueco, uma coisa que me chamava muita atenção também foi que na língua sueca tem muitas coisas que vêm do que seria hoje o francês né? desse proto-francês dessa época né? por exemplo, tinha uma que era o, uma das maneiras de falar adeus, é né? a grafia é totalmente diferente do francês, é a deixa eu ver, a, d, j, o com o trema, Isso. e aí você pronuncia adieu mesmo e aí eu lembro de prestar atenção nisso E eu trabalhei com o sueco Uma época e ele falou pra mim É por conta dessas questões aí De conquistas e de Imigrações e tal E teve uma época mesmo mais Com uma, uma dada, não sei se conquista É a melhor palavra, mas de um dado Contato, né, também uhum. com franceses Ali na Suécia Então pra você ter uma ideia de onde começa Isso, é muito antigo, né Esse contato, algumas pronúncias Da letra R no HL também, né? Eu imagino que tiveram algum contato da mistura do entre o que depois virou o franco e o próprio gaulês que tinha aquele R arrastado que o francês tem até hoje. O R que a gente tem que puxar muito para dentro para fazer quase um drive na voz. Né? Como
0: é
7: que é? Por favor, Thiago? é français. É,
0: é ah.
3: Você
7: tem que quase espirrar do microfone, é.
4: é escarrar. Eu não nem dou
5: conta.
7: Enfim, a região da Normandia era ali muito próxima de fato. É, da região de uh, de Paris, né? E, e eles eram uma região importante né, da administração local. Então, uh, com isso, acaba que a língua, que o anglo-normando, ele realmente não era muito diferente do que se falava em, Francie, em, em Paris, que era o françois. Né? Então, uh, acaba que de fato, acho que, embora tecnicamente, uh, acha, eu imagino que historiadores não gostem muito de dizer, pelo menos linguistas históricos, não gostem muito de dizer que uh, o francês que uh, que chegou nas Ilhas Britânicas nesse momento, até porque o francês não existia como o inglês também não existia né? Uh, dá pra dizer sim que era o francês porque já era uma coisa bem parecida com o que vivia assim.
0: apesar deles não gostarem, é, então dane-se né? não, mas eu entendi <risos> é o seu ponto <risos> entendi, não, mas eu. são
3: muitas palavras que entram a língua, né gente são mais de 10 mil palavras que entram pra o que seria a língua inglesa depois, só por conta desse período aí do Guilherme é, e aí como o Guilherme,
7: o William, e aí eu gosto de chamar de Guilherme William pra ficar assim, né enfim, como ele chegou lá e tomou o trono, acabou que... Enfim, e o povo, ele falava outras línguas, acabou que, por causa disso, que era mais, assim, os nobres e a corte que falavam mais francês, e enquanto o povo falava inglês, de fato, né? Aí, depois, com o tempo, que isso vai começar a mudar, enfim...
2: Mas até hoje é assim, né? Os governantes falam o idioma e o povo outro, né? Então...
6: <risos> Ah, ah, sim,
7: é, É, claro. nossa, é exatamente. <risos> mas eu
2: acho que isso é uma, é uma
6: questão também relacionada à língua formal, né? E com a língua, a língua popular. E, e no caso do William Conquistador, não é só uma transformação linguística, mas é toda a burocracia que ele vai alterar, né? Por exemplo, o sistema do direito, o surgimento do common law, do, do uh, julgamento de equidade, né? Que é de o poder emana do rei. Até porque ele nem morava na Inglaterra, que não era Inglaterra, né? Ele, ele morava na Normandia. Então, ele tinha que... Ele teve que criar todo um, um arcabouço que fazia com que essa nova língua for, era a língua, digamos assim, oficial do reino, mas as pessoas mesmo falavam, falavam outras coisas. E, e isso ia sendo apropriado, ia sendo incorporado à medida em que é, isso foi passando passando o tempo. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, sim, também, porque é, a gente dá a noção de como tem a ver com essa questão formal, porque também tem a questão da escrita dessa língua, que nem todos, a grande maioria, não era alfabetizada na época, né? Então, é, isso, é uma, isso é algo que vai perpetuar principalmente na língua formal. Tem
1: um outro comentário, né? Da ideia de que você tem a linguagem do dia-a-dia -dia e a linguagem dos nobres, a gente vê que várias palavras de origem latina, como já foi falado ainda não existiu francês, mas de origem latina são uma forma mais rebuscada de se falar inglês, né? Então, tem a ver com isso. Não era uma linguagem acessível, por mais que ela tenha sido incorporada, as primeiras por que, que o, o primeiro A gente vai falar de aprender inglês Mas por que, que o primeiro contato é muito difícil Porque é muito distante da língua latina Que a gente tem E você vai chegando em níveis mais avançados Você começa a ver palavras com radicais Muito próximos Vem ainda dessa ideia de que o, A forma mais rebuscada Ou mais formal, ou mais educada de se falar Ainda é a forma que vinha dos nobres Dessa época de
4: origem latina Eu ia falar do Asian né, Que vira são, a nossa terminação então você tem nation, que vira nação. Você tem, sei lá, constitution, que vira constituição. E você tem natation, que é natação.
6: Oh, sério? <risos> é
4: seríssimo. Pode procurar aí no dicionário.
0: Natation. Natation é muito Sim. inglês. <risos> brasileiro falando, né? I'm going
7: to the natation. <risos> É, uma pergunta, tá, é, seria possível falar que, por exemplo uh, I ate a pig um porco?
4: Ó, oh, isso eu ia falar também isso é muito legal, porque se você falar I ate, I ate pork ou I ate pig, essa diferença veio
3: por conta da influência dos franceses mesmo a utilização das duas palavras em inglês é diferente, mas realmente a entrada da palavra na língua esse pork, né, é do francês o meu tipo de inglês, por exemplo que eu fui alfabetizada ele é aquele inglês, ibérico no ou hibernal em English, na né? dependida da pronúncia né, de cada um. E realmente, assim, o som do R é tão mais marcado. Quando eu fui obrigada a aprender gaélico quando eu era criança, e eu lembro que. Quem nunca ter de... né? <risos> saber? <risos> Então, daí... Depois, isso eu já contei no cast de celtas. Então, né? Pra saber, tem que escutar. Mas então, aí eu lembro de prestar bastante atenção nessa coisa dos R's, né? E isso ferrou muito com a minha pronúncia da própria língua portuguesa. Porque era tanto R diferente. tanta a origem desse bendito, desse R, sabe? Que até hoje eu acho que quando eu falo português, cada hora sai um, entendeu? <risos> Uma loucura pro cérebro, né? Tô
2: falando em palavras, é, é engraçado que na geografia, teve... Óbvio, é sempre importante aprender outros idiomas e tal, francês etc, e tal, mas duas palavras eu precisei aprender em inglês que é wave e surf porque em português é tudo onda e quando tu vai em oceanografia elas são coisas completamente diferentes então tá lá, porque a onda e a onda tu tinha que ir no <risos> original em inglês
3: e uma pode ser verbo, né, a outra as outras na a outra não tá?
2: é, não, mas no sentido de oceanografia porque wave é aquela onda que não quebrou ainda no, no oceano, né, e a surf é a onda que tu surfa, é a onda que tá quebrando então são coisas diferentes, em português e tudo é mesma coisa é onda. Tá lá no, no mar. Onda no mar é onda. <risos> é, é igual o
6: meu caso aqui, que estudo Jefferson e tem que entender a diferença entre Freedom e Liberty. aí é, <risos> isso é...
3: é... é Mas nossa. é ótimo pra explicar exatamente o cast, entendeu? As exatamente, influências do é. latim, não é? Então toda vez que, olha, é um cognato, caramba, um cognato com a língua portuguesa. Será que é língua portuguesa ou é porque né, tem as raízes comuns no latim, né? E às vezes se for na medicina, por exemplo, tem as, tem pontos em comum com o grego, né
1: Pra fazer um gancho com essa questão até da tradução, né, que o Guaxa tava falando, a gente também vê uma evolução nesse sentido, de que antigamente a gente não tinha a mesma quantidade de recursos que a gente tem hoje, então muita coisa era traduzida ao pé da letra, ou muita coisa a gente não tinha noção de que não tem um equivalente, né? É. Eu tava lendo, só pra vocês terem noção, acabei de terminar um Agatha Cris que foi traduzido nos anos 60 e eu fiquei horrorizada, porque... É <risos> muito engraçado. É, é muito louco, tipo assim, saiu pra fora, desceu pra Baixo, que são expressões que a gente vê em inglês, porque você tem uma certa redundância em algumas expressões, que a gente não fala em português, mas a tradução fica muito presa e a noção de como fazer essa transposição, até cultural, é muito diferente.
3: É, até hoje. É, melhorou muito. Foi muito profissionalizado melhorou muito. Aquela primeira tradução do Hamlet, que acho que foi feita até pelo Mário de Andrade, ele coloca Hamileto, por exemplo, Sim. ao invés de Hamlet, né? Por uma questão ali da própria escola. Ideológica, cultural que ele, a qual ele pertencia. Então, ele coloca Hamileto, por exemplo. Agora, uma coisa que eu não esqueço, até porque o, o nome do meu marido é João, né? E eu lembrava muito dele quando eu assistia o Game of Thrones, né? Com o Jon Snow, porque eles se parecem um pouco. E aí, quando eu vi a tradução, até hoje eu chamo ele de João das Neves, né? Só que é João das Neves, né? <risos> Gente, é demais, né? É tudo de bom isso. Ai, deixa eu fazer uma observação
4: da tradução, então, do livro. Eu tava lendo o Game of Thrones in em inglês, né? Aí eu peguei um dos livros, porque eu li todos as porcarias dos livros sem é, final. É, tamo junto. E aí, todos nós. um deles eu peguei em português. Eu queria mostrar pra vocês como que era, que eu, né, dentro da minha leitura, eu tô lendo em português. E aí tá escrito, era Little Paul, né? O nome do, do personagem no original. <risos> E aí, ele vem escrito Paul Pequeno. Cara. Só que você não tá lendo em inglês, né? Você tá lendo em português. <risos> <risos> então você lê Pau Pequeno. Eu falei, gente,
3: depois dessa eu, eu não dei mais conta, parei ali. Não, caramba, né? Isso daí é toda uma influência. Olha que nada viu lá, mas é toda uma influência. Acho que é do Cidade de Deus, né? Que tem o Zé Pequeno. Pô, tá
0: vendo? Podia... É, sim. Um Paulinho, né? Não precisava nem do Inho no final. Paulinho, é Paulinho. P-A-U-L-I-N. Paulinho, sabe, aquela coisa assim Escolha, bem mais informal. Paulinho Cacete,
3: <risos> Em Minas Gerais, né?
6: É, aqui em Franca é Paulinho.
4: Fofo. O pequeno não dá.
6: Então, Paulinho, cara.
0: Tá Paulinho. Paulinho. É Paulinho. Paulinho.
6: Paulinho, deixa ah, eu ler
0: Paulinho. E aí veio Paulinho e fez isso, enfim. Mas, gente, a gente foi e voltou aqui, mas fazendo, fazendo um resumão aqui, desde a intervenção inicial lá do Thiago, o ponto que, que ele quis colocar... É
7: que a ilha tinha que falar francês hoje. É,
0: exato. Tinha, tinha que fazer o R famoso, a Dani tinha que falar dos Rs esquisitos a gente tinha que falar do pau pequeno. <risos> é, o que a gente estava querendo colocar aqui é, é ainda que haja toda essa base anglo-saxã, romana, um pouco celta e tudo mais, as muitas interações que as ilhas britânicas vão ter ao longo da história, principalmente com os reinos francos e depois franceses, mas também com outros reinos próximos, como depois os vikings, por exemplo, né, e os reinos escandinavos e tal, eles vão ter um impacto significativo de mudança da língua. Com né? certeza.
3: Até hoje está tudo lá.
0: Exatamente. Seja com palavras novas que ao longo do tempo vão sendo incorporadas no vocabulário inclusive num vocabulário não formal, um vocabulário mais popular né? É, que inclusive é, muda essa lógica de o latim, como disse o, o, o Sorrilli agora há pouco, o latim como algo um pouco mais elitizado e o, popula o popularesco como essas outras derivações que vem depois a gente deu aqui alguns do, desses exemplos, um que me lembrou aqui que não é exatamente a mesma coisa mas é speed e velocity né, uh, na física eles fazem a distinção mas no limite você pode fazer isso como algo é, é interconectado, pode ser é quase que, uma, que, que um sinônimo mas né? esse
3: inglês aí já é lá na frente na época de Isaac Newton sim, né? sim, que sim. aí realmente essas palavras começam a ter, a, elas passam a pertencer concretamente à língua inglesa quando a ciência também é feita e falada em língua inglesa. Aí é bem nessa época, marcadamente, do Newton.
0: Vamos chegar lá, então,
7: um pouquinho, porque ainda estamos aqui do Old English! É, tem outro ponto também, é que uh, tem essa influência aqui a mais latina, né, dos... Uh, do Andrew Dormando, que entrou na ilha nesse momento, mas depois tem outras influências do francês por causa do prestígio e tal, né, uh, no mundo. Uh, como você mesmo falou no início, que era uma das línguas francas há algum tempo atrás, né. Então, assim, tem algumas palavras que entraram aí por causa do, De uma língua que nem era o Francês ainda e depois tiveram outras Que foram emprestadas de fato do francês Então é, tem um bom caminho aí Recentemente teve uma polêmica do passaporte Inglês,
6: não teve? Qual? Que eles não queriam usar nenhuma palavra Que não fosse de origem inglesa e aí tinha umas 4, 5 palavras francesas. Sério? No comunicado das pessoas que diziam que não era pra usar palavras... <risos> é, não vi isso, de fora. não. Eu vi isso, mas eu vi como meme, então eu não conferi pra ver se era verdade. Não, não, parece que rolou sim. Deixa eu Os ingleses queriam tirar qualquer palavra que não tivesse uma raiz, entre aspas, inglesa. Existiu uma galera pedindo que o novo passaporte não tivesse nenhuma palavra que não fosse de fato inglesa. E nessa solicitação seja, lá, que tinha que dizer, palavras né? em francês de origem francesa, e que eles achavam que era inglês.
0: Entendi. Bom, beleza. É Nada como um bom nacionalismo. Mas aí a gente chega, então, com essa mistureba toda que a gente está é, contextualizando, no que entendemos hoje como esse Old English, né? Ou depois esse Middle English, mas esse inglês do início do milênio passado, do século XI, século XII, né? Que é esse, essa mistureba tão grande ainda, um pouco... Esse caldeirão ainda não não tão claro que é do nosso inglês hoje, de, de tempos contemporâneos. Mas, sem dúvida alguma, e aqui eu acho que a gente vai ter que se debruçar um pouquinho, sem dúvida alguma, o inglês, ele toma esse, primeiro, esse ar mais popularesco, e ele é mais estudado hoje em dia com o famoso inglês shakespeariano né? Esse inglês de meados do, do milênio passado, do século XVI, século XV, XVI, XVII. quais a diferença, gente? Qual foi a grande mudança? Por que essa distinção entre? esse inglês antigo e esse inglês do início da modernidade?
4: Shakespeare é responsável por várias das expressões que a gente tem no inglês hoje tipo, quebrar o gelo, que a gente já levou pro português também, o Shakespeare que vou colocar aspas, inventou né, porque ele pode ter ouvido de outros lugares mas efetivamente a língua foi absorvendo essa ideia a partir das coisas que Shakespeare foi escrevendo mas esse inglês, falando dessas mudanças a gente tem uma uma grande mudança vocálica né, Great vowel que ela ocorre ali entre 1400 e 1700, e até hoje a, as causas dessa mudança vocálica não são, não, não há uma unanimidade de por que aconteceu essa mudança, porque ela é uma mudança grande, como vocês cê, vão ver nos exemplos que eu vou dar aqui é, mas, algumas pessoas dizem que foi devido à peste negra e a quantidade de mortes que ela acarretou, porque aí as pessoas começaram a ter que casar com pessoas de status sociais diferentes, e aí você traz uh, pra elite uma mistura de sotaque que teria levado Levado a essa mudança. Outros dizem que foi por um empréstimo do francês, hipercorreção, para falar mais parecido, e que aí terminou levando a mudança vocálica. É, essa coisa da hipercorreção, que leva para uma coisa que seja atual, eu acho que eu dei esse exemplo no cast de Língua Portuguesa, mas vou dar de novo. Que antes o aspas certo era falar fruita, com um ditongo aí, o i, né?
2: Mas deu certo. <risos>
4: E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram, né, fazendo isso, hipercorreções, papapá, tentando falar melhor, e aí virou fruta, e hoje a gente tem fruta como, aspas, certo. E aí você tem esses resquícios, né, que algumas pessoas ainda trazem esse izinho aí no meio do caminho. Mas, trazendo pro inglês... Algumas das mudanças vocálicas foram, por exemplo, bite de morder, que a gente fala hoje, que era beat. Um, o meat de encontrar, ou, ou carne, o meat de encontrar era mat, e o meat de carne era mat. Por favor, é, é. Eu, tenho, eu tenho que falar uma coisa muito séria. Eu tenho um problema enorme com alguns dos sons do é, é. Ah, 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 ah. Eu aqui.
6: <risos> Dá ver. Pra... <risos> Porque agora ainda... também tem um problema <risos>
4: ainda mais que eu fui, minha, minha, meu estudo de inglês foi todo inglês americano puxado pro americano e é, chego aqui pra, pro inglês britânico né então diversas vezes eu falo as coisas e as pessoas me corrigem exatamente essa pronúncia que algumas são mais suaves e outras menos mas, por exemplo, Fencas que tem um ótimo inglês fala pra mim mão, pronuncia mão pra mim em inglês And. Isso. Pronuncia gato. Cat. Pois é, cê, eu, eu faço a mesma coisa. Hand, cat. Como se fossem dois sons diferentes, né? Uhum. Só que, na verdade, no, na, na grafia de fonética, os dois têm o mesmo som. Era pra ser cat, hand.
2: Hand, ah, entendi. Hand. Eu conheci essa com duas palavras diferentes. Não, não. Gato mantém. <risos>
3: <risos> é, gato e mão não são menos. Pô, oh,
2: cara, muito então, ok. Continua. Eu
0: daí. não
3: peguei.
5: Deixa okay, pra não lá. Não
0: é desnecessário. <risos> é Deixa <desnecessário. risos> é
2: <desnecessário. risos> Vai lá.
4: Então, deixei com a minha pureza.
5: Enfim, então tem algumas
4: coisas que pra <risos> mim, a Dani, a Dani descobriu agora, Dani isso. deixei eu com
5: a minha pureza, foi ótimo. <risos>
4: <risos> e aí, é, tem algumas mudanças que pra mim, pro meu ouvido, são muito, muito próximas. Enfim, mas aí voltando aqui pra essas diferenças do Late English, Middle English, deu pra ver que são diferenças grandes, assim, às vezes você tem uma vogal, o som de uma vogal só, e às vezes vira um ditongo, né, tipo mate, que é, que é comum, né, tipo cara, e aí, que antes era mat, em vez de mate uh, Out, que a gente fala hoje de fora Era put um, Oot, de bota, era Bot, ou seja, as mudanças Elas foram muito grandes Essa, essa, essa great vowel shift, nessa né? essa grande mudança Vocálica, ela é até hoje muito estudada Porque ninguém consegue entender Por que que em 100 anos um, E aí Se vocês olharem aí na pauta Tem o, um gráfico, né, mostrando De 1400 até 1900 E você vê, né, direitinho que entre 1600 e 1700 faz uma, uma mudança mesmo aí. De, tinham mais vogais, mais sons vocálicos e eles foram se aglomerando. Enfim, passa a ter menos.
2: Outra coisa que o Shakespeare trouxe pra gente foi o tema de todas as novelas do resto do universo. Foi. O Shakespeare Exatamente. Todas. Todas as novelas. Se tu já leu Shakespeare, não lê Shakespeare quando eu brinquei com a Debbie, melhor não porque se tu lê Shakespeare, tu nunca mais vai conseguir ver nenhuma novela, a maior parte dos filmes a ideia tá lá.
4: Só plot batido. Exatamente.
0: <risos> É tipo, você vê Rei Leão, cara, que coisa original Só que não
4: <risos> Na verdade, então, a grande diferença pro, Do Early Modern English pro, moder pro inglês moderno Depois ali, já em, no século XVIII Vai estar tá mais relacionada Com as palavras do que outros aspectos Da língua E aí tem uma tabela também Que eu não sei se é legal botar no, no post depois Que tem aí os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desde o proto-germânico Até o inglês moderno as dif... Como que o, os números evoluíram linguisticamente, né? Assim, na, na forma de falar aí, o próprio two né? De o, o dois que vai. Enfim, é, também mãe, coração e
6: ouvido. Tô descobrindo que meu inglês é uma mistura dos três ingleses. Viu? <risos> Depois que eu falo, que tá certo em algum lugar.
3: <risos> Isso quer dizer que você se comunica, né? Não? Tá certo. Nem que você tenha que viajar no tempo. <risos>
2: Esse bot, por exemplo, eu devo ter usado para boot em algum momento. <risos>
3: Maravilhoso.
2: Eu sou analfabeto em mais idioma
3: isso é legal pra falar inglês na Suécia na Noruega, que tem muito isso ainda no idioma, sabe, a palavra sangue, por exemplo, que no inglês a pronúncia é blood só que você ainda tem a grafia com dois os, no sueco, no norueguês escreve-se só com um o, entendeu, e se pronuncia muito mais próximo do o do que qualquer, sei lá, possibilidade de um u, por conta da junção dos dois os, né, no inglês, é, pra que que tem dois os, né, eles não vão usar, é, não,
2: Atos. Ainda mais se tu estiver sangrando,
7: né? Quanto menos. menos Não letra, é? Melhor pra avisar as pessoas.
3: Porque aí vai que é o positivo ou negativo, né? Fica aí a dica o questionamento.
7: Isso deve ser herança do francês também, porque o francês adora comer letra. Aqui na região mineira de São Paulo também. Ah, sim, é verdade.
3: Mas tem muita letra em Koassan. Muita letra. Pra quê?
2: É verdade. Tu tá com fome, né? Na equipe, play
0: very nice. Forest Time, Iraque
2: and South África. Play same segundo time I have control the match.
0: Mas Debbie, você tinha comentado justamente desse Great Vowel Shift, né, que é o, o esse inglês do início da Idade Moderna na Inglaterra. E assim, a gente acaba colocando Shakespeare como o cara que tá que, que personifica nos seus textos esse tipo de inglês. Mas obviamente não é uma mudança que acontece naquele momento, é um negócio que vai ao longo do tempo acontecendo e você tem talvez Shakespeare como um grande marco, né? Digo, não, ou teve alguma mudança abrupta, de fato, naquele momento, pra gente alterar essa era dessa forma?
4: Não, eu acho que ela é abrupta em termos de mudanças linguísticas, diz em, sei, em 100 anos isso acontecer. Ah, tá. Entendeu? De uma maneira tão definitiva, eu diria. Porque de lá pra cá não, não teve outra mudança como essa, ou não voltou, ou não, não teve uma flutuação. É, é por isso que eu falo que até hoje, ela é ainda, não vou dizer uma incógnita, porque tem muita gente que estuda isso, então eles vão me ah, tá, se eu falar que é uma ecóloga, tem muita pesquisa a respeito disso, mas é isso, ainda não tem uma uma, uma coisa, uma teoria unânime de por que ela aconteceu.
3: Mas é muito, o Shakespeare, ele entra tanto nos costumes, né, porque ele cria expressões idiomáticas, a gente usa até hoje, então a contribuição, essa contribuição, que ela não é só de, por exemplo, uma palavra ou outra do vocabulário, mas também quase que de costumes, né, acho um marco importante nessa era, vamos colocar aí, do inglês, do Shakespeareano É, ele é responsável o quê? Por mais de Umas duas mil palavras,
4: não é isso? Da língua inglesa? Caraca, né? é uma sério. Coisa assim. Só que é... dentre
3: essas, isso as palavras, né? E quando a gente pensa, você pega as peças, né? Os textos, a quantidade de expressões idiomáticas de uso comum ainda, sabe? É, eu falei o Break the Ice, né? O, o quebrar o gelo. Entre outras, né? Coisas assim, o cara tem muito. Ele, ele ainda é um influencer, né? <risos> é maravilhoso.
0: Shakespeare, o primeiro influencer. Já temos o nome do nosso cast <risos> Excelente. É. Mas bom, é, e a língua vai evoluindo, então tem Shakespeare aí como um grande, uma grande figura que representa essa entrada da língua inglesa na era moderna. Só que quando a gente chega lá no início do século XVII a gente tem um grande marco que é justamente o primeiro dicionário, né? Gente, quando a gente tem um dicionário é meio que um momento de cristalizar minimamente é. uma língua, né?
3: É um atestado, né? Agora é um vai. Agora existe. Ó, ó, ótima, ótima
0: <risos> expressão. Dani, é um atestado que a língua existe.
4: Exatamente. E essas gramáticas também, que mais ou menos na mesma época, começavam a tentar ditar que regras eram essas, né? Como que a língua devia efetivamente funcionar. Tem
7: um ponto interessante que sempre que a gente começa a falar sobre alguma língua e ver qual é a sua história, né? A gente costuma, pelo menos assim, no senso comum, a gente costuma ir direto para as palavras. Então, você vê as palavras e qual é a origem dessa palavra. Então, tem muitas palavras da língua X. Então, é, essa língua faz parte dessa família. Só que, em geral, quando a gente está fazendo linguística histórica, a gente considera mais a gramática, de fato, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar a porcentagem de palavras do de origem latina e de origem mais germânicas e celtas e tal, é, a gente vai ver que, bom, é, imagino que uma boa parte ali seria latina. Inclusive, tem muita gente que, às vezes, fica é, comentando ou na dúvida, né? Ah, o, franz... o inglês é uma, língua... é uma língua latina? Poderia ser considerado uma língua latina? Então, a gente diz que não, exatamente porque... É, pela linguística histórica, a gente segue mais o lado da gramática. Mas se a gente for pegar a parte do... É, da considerar a parte é, de vocábulos, de palavras, é, provavelmente daria para dizer que seria uma língua híbrida. Você vê que a gramática, ela realmente teve todo esse histórico mais é, germânico, celta e tal, e nas palavras você vai ver que tem uma boa influência de origem latina. E realmente
0: é, a lógica é que por mais que um dicionário seja é, algo... seja o atestado, como diz a Dani, de um ponto de vista de linguística histórica, uh, as palavras em si são importantes, mas mais importante ainda é a gramática, é isso que a gente está querendo de fato ver isso evoluindo, porque a, a palavra é aquilo só solidificado a, a, a gramática é o negócio vivo de fato, é o que faz com que a linguagem consiga ter toda a sua raiz histórica e inclusive no, como você comentou, o francês uh, pode ser inclusive colocado não como uma língua latina, mas sim uma língua híbrida, ante essa gramática tão misturada.
3: Essa aqui do 1604, é pouco depois da, a, vem a publicação da Bíblia do King James, né? E é um grande marco da língua inglesa porque em 1611 aproximadamente, quando dessa primeira publicação, eu tenho uma, né? a minha, não sei se vocês têm ou já viram, sei lá, enfim, PDFs por aí, é gigantesco, entendeu? Tem, da, das Bíblias normais vai, que a gente vê, as convencionais não normais que a gente vê por aí, seja seja protestante ou católica, essa dá umas três daquela, então é enorme, né, e assim é muito, é uma coisa maravilhosa assim, em termos de ilustração nossa, coisa linda, e é impressionante a, a influência dessa, dessa finalmente escrita da Bíblia em língua inglesa, porque aí ela passa a ser acessível lembra que a gente comentou que o inglês era uma linguagem do povo, né então pensa o que que isso significou né, missa em latim, então tá né, foi, certo? Então agora eu consigo entender aqueles vão colocar assim ensinamentos né eu consigo ler a minha crença na minha língua né isso é muito marcante e tem palavras das mais simples que elas aparecem pela primeira vez nessa nessa tradução da Bíblia né então por exemplo sei lá uma palavrinha assim bode expiatório, né? scapegoat ou um pacificador um peacemaker né? um sofrimento de longa data um long, self, long suffering, né? E palavrinhas assim, de é, é, idioms, né? Expressões idiomáticas como writing on the wall entre outras, você tem também advindos dessa, dessa publicação. São muitas palavras aí, é, é palavra, expressão idiomática, mais ou menos aí 31 mil palavras pro vocabulário, né? Então, uma coisa, né? Foi, foi um, Levantou a coisa da língua inglesa, né? O dicionário vem e fala, ó, oh, você existe. Aí vem a Bíblia, não só você existe, como você pode ser lida por toda a população através daquilo que a maioria considera um texto sagrado. Então é como assim, é um senso de pertencimento muito grande, né? Culturalmente falando inclusive.
0: Lembrando que pouco antes a Bíblia só é em latim, né?
3: Exato. É
0: esse que é o que é a grande quebra, né? Aí ela é traduzida para o alemão e depois para inglês, né? Então você aí tem como um esforço dos protestantes de popularização dos escritos sagrados, né? O que que, de um ponto de vista, imagino, uh, de um estudo da língua, é extremamente relevante, uh, não só para você ver traduções e versões, né dado que, em teoria, a gente está falando do, do mesmo livro, como a Dani comentou aí, de você ver a evolução das palavras, o uso da, das expressões e o impacto que ela vai ter na vida do cidadão comum, dado que é o um livro sagrado daquelas pessoas. né Então, o estudo dele vai ser muito recorrente. Uh, sem dúvida, você deve ter, caso casos, muitos casos, milhões de casos de pessoas que foram alfabetizadas para ou pela leitura bíblica, né? Certeza.
6: É, e, e vale dizer também que em maior quantidade, né? Porque aí casa com a própria invenção da imprensa, né? Uhum. Então, isso vai ser uma difusão maior do texto. Você pega, por exemplo, Lutero, quando faz a tradução para o alemão, e se você pegar as ideias do Lutero, junto com, er, junto com a ideia da tradução do latim para o alemão, para ser uma língua que as pessoas pudessem tivessem acesso, vem a ideia de educar o povo para poder ler em alemão, também que era uma outra realidade distante né para a época, então essa noção de que a educação era importante para as pessoas conseguirem ler a Bíblia também vem atrelado.
3: Na sua língua cotidiana, né?
6: É, então você pega o Lutero, o Lutero tem essa ideia de que a educação devia, devia ser apropriada pela igreja para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia, então isso que você falou faz muito sentido, Fencas mas aqui
0: vocês já colocam como o inglês moderno e por inglês moderno eu devo entender que é o que a gente fala hoje mesmo sem nenhuma modificação?
4: a ideia é, bom, nenhuma modificação não, não é, né? não tem como, Porque... língua Isso. é uma coisa viva Isso. as coisas mudam, mas é, sim a gente, o que a gente considera hoje já é o inglês moderno, é o de hoje
0: Entendi. essa é a base pro que a gente entende hoje como inglês que vai, vai tendo seu impacto ao que a própria língua é, vai evoluindo no próprio país, no caso, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Mas também quando ele é exportado é, ao longo da história do, do Império Britânico para outros países e acaba virando língua oficial de diversos países com suas derivações, etc. Que a gente, inclusive, já viu como acontece no caso do português quando a gente falou da nossa língua aqui, né? Eu acho
4: até que vale uma observação, a Isabela pode me ajudar nisso, que dessa coisa da diferenciação, que é muito interessante, que assim como no, no que a língua portuguesa que você estava trazendo, que o português do Brasil, ele é considerado mais próximo do, uh, do português mais antigo, ele variou menos do que o português de Portugal, a gente tem a mesma coisa no inglês uh, americano pro inglês britânico. Ele é, aspas, mais próximo do inglês mais antigo do, das variações do que a gente tem hoje. Mas, tem outras coisas que vão sendo acrescentadas à língua, como uma forma de identidade. Então, o inglês americano, ele foi querendo se distanciar de propósito do inglês Britânico, num dado momento de né, reforço identitário, em que é quando você vê essas diferenças de escrever com Z ou com S, né? Os Asians da vida. Colonization. Aí você tem com Z ou com S. Realization, né? Com, com Z com S. E
3: até a pronúncia, né? Colonization, colonization. Apesar que isso varia de regiões na Terra. Por exemplo, uma palavrinha peculiar. Quando eu era criança, eu aprendi pela primeira vez a palavra privacidade em inglês eu aprendi privacy, né? Porque era como a minha tia falava, né? Ela, minha tia se alfabetizou na Escócia. Então, ela falava privacy também. E eu aprendi assim. E depois eu fui entender que também, obviamente, a gente ensina, né? Privacy, que é um pouco mais comum, né? Mas que isso varia muito do, das regiões. E tem essas distâncias, às vezes, que nem você colocou, né? Não só da grafia, mas também de algumas marcações de pronúncia, né? Globalization, globalization, por exemplo. Eu eu vejo né?
0: muito isso no, no, no jogo Civilization, Civilization, né? É. A primeira vez que eu vi civil, Civilization, eu falei, ué, eu falei errado esse tempo todo, é isso mesmo?
3: Não, na verdade não. E aí segue a grafia, então eu, por exemplo, eu falo Civilization, só que aí a minha grafia é com S, não com Z.
2: Aham. Eu falo Civil, então... não é? E a nota da que eh, eh,
6: experiência, eh, que velho Good, Steve Pinar, é uma questão assim para para as linguistas de presente de plantão. Não, porque assim a língua ela é algo que muda, ela ela é mais difícil de mudar, né? Então, por exemplo, assim, eu quando eu vou falar sobre a vinda dos, dos africanos para o Brasil. Você fala assim, olha, a, a língua é uma estrutura que ela é tão rica. Porque ela, ela, ela é uma combinação de significados, de sentidos para coisas que tem que ter um, um mesmo sentido para todo mundo que compartilha daquela, daquela linguagem. E aí, por ser a mais complexa e uma das estruturas mais rígidas de uma cultura, é aquela que não consegue ser transportada numa distância tão grande e de forma fragmentada. Então, assim, a língua ela já tem essa característica de ser mais imutável, digamos assim. Ela tem que sofrer muita invasão de um povo para outro, passar 300 anos, 600 anos e tal, para ela sofrer essas alterações, essas adaptações. E aí, o Fencas perguntou, ah o inglês moderno já é, é o mesmo desde 1600, e eu fico pensando se isso também não tem a ver com a própria expansão da educação, da formalização da língua, de ensinar outras regiões que falavam, entre aspas, dialetos, que aquela é a língua oficial do país. né Se isso não tem a ver, então, com essa formalização, não tem a ver o processo educativo, a própria ideia de ter uma língua nacional, não contribui também a próprio dicionário, não contribui para que essa língua fique ainda mais estanca?
0: Vou só reforçar aqui, porque eu acho que tem um caso muito emblemático disso, justamente com a língua inglesa, que é a colonização britânica na Austrália, né? que é uma colonização extremamente recente, e uma colonização que levou a uma adoção quase que absoluta do inglês, em detrimento das línguas aborígenas anteriores. Então, assim, estaria isso indo nesse sentido mesmo, é não só de uh, uma questão da, da educação e eu até complemento que o Marcos está comentando, mas também com uma educação para o nacionalismo e para uma colonização e, e ma maior absorção desses valores nacionais?
4: Uma questão que talvez deva ficar um pouco mais clara é só a, entre língua e gramática porque eu acho que o que segura a língua o que traz essa raiz que não deixa virar outra língua é a gramática, entende? Porque a língua tá viva e ela muda o tempo inteiro. Eu tô aqui e eu tô rar blá blá, né? Eu tô inventando som e palavra o tempo inteiro.
0: Peidando, basicamente.
4: É <risos> isso. É, então, assim, eu posso inventar qualquer coisa aqui e vai funcionar porque vocês vão me entender. O, a, a grande questão é, eu não consigo inventar indefinidamente porque vai chegar num ponto que vocês não vão mais me entender. E aí a gramática é que dá essa centralização o tempo todo de trazer de volta. Então tem a ver por, com essa, todo, essa questão toda da educação que você tá trazendo, porque é exatamente quando a gente leva a escola, apesar de que hoje a gente já tá tentando mudar um pouco isso e valorizar a língua falada, né? Não só escrita, mas... É, era com o propósito de ensinar gramática, né? Então... faz sentido.
1: Muitas mudanças do inglês britânico pro americano foram forçadas. Então, quando você tem a, a... independência, né? Das 13 colônias e já um pouco antes, quando você já começa a ter o desgaste, tem uma... uma vontade dos colonos e já das primeiras... das primeiras gerações, né? De americanos realmente nascidos no território, que ainda não é Estados Unidos de se separar da, da Inglaterra fazendo mudanças na língua então é quando você tira o U, por exemplo, de palavras como color porque dizem que é um completamente inútil ele não tem som nenhum, é quando você faz essas mudanças de S e Z e chega a ter, chegam a ter pessoas que defendam que o inglês americano faça uma coisa que a gente tem nas línguas latinas, que é a grafia da palavra reflete a forma como a gente fala, né, a fonética dela.
7: Diz isso pro francês <risos> Pois
1: é, então assim, eu achei até muito curioso quando a Debbie fala que o inglês americano é próximo do inglês britânico antigo, porque você vê um, uma separação muito forte, até hoje, né, hoje a gente tem uma discussão muito forte do uso do present perfect, né, e isso é muito curioso, porque é um tempo verbal que tá morrendo no inglês americano, ele tá sumindo em, deter, em vários usos, e aí se fala muito, é, formas de verbo irregular, por quê? Existe uma piada que é porque os americanos são preguiçosos, então eles vão simplificando o idioma, né, então você tem formas de verbo irregulares, que tinham uma pronúncia muito próxima, fala pô, pronúncia é pronúncia tão próxima que a gente simplesmente, não tô nem mais aí, vamos transformar isso num verbo regular. Usos dos tempos verbais, e não é, né, tem a ver com um. É, até, o Fernando falou, né, você tem uma expansão britânica como colonização. Você tem uma expansão do inglês americano como cultura também. Então, essa, esse é um idioma que começa a ser usado por pessoas não nativas cada vez mais. Então, isso é muito complexo de você entender, realmente, como essas mudanças são feitas o que, que é colonização colonizado versus colonizador o quanto isso é vontade mesmo de se separar da língua nativa, o quanto isso é um uso que vai desgastando, acho, acho bem complicado medir isso a gente foca
4: muito, obviamente né porque foi a origem, foi de onde expandiu e colonizou o inglês britânico e aí depois a gente passa pro inglês americano obviamente por ser uma potência e né, influenciar o mundo e a gente não, não vai trazer e que talvez, se a gente, se se, se estender, pode ser uma, uma possibilidade para castes futuros, que é a quantidade de outros ingleses. Outros ingleses é ótimo, É né? Outras formas <risos> de falar inglês. Da Índia, que é, né? É um outro inglês. Eu uma vez me relacionei com um indiano e a minha Siri, no, no, no celular, não entendi ele falando. Tinha que colocar inglês indiano pra poder conseguir entender. E por conta da quantidade de variação que tem na pronúncia do inglês indiano para o inglês uh, seja americano, seja britânico.
7: Eu adorei a resposta da Debbie. A ah, essas é coisa que eu trago, não né? tinha comentado sobre que para a linguística histórica a gramática é mais importante do que as palavras. É, quando eu falo de gramática, eu quero dizer que é a sintaxe, a morfologia, a fonologia, é mais a parte estrutural da língua, não aquela gramática que é, te empurram na escola querendo que você fale daquele jeito, né? E aí, agora sim, é, falando dos dois casos, né? A gramática no sentido da estrutura, também é uma coisa que muda não tão rápido, talvez, quanto as palavras, mas muda também, né? E acho que a gente viu, inclusive, a Deb comentou muito lá no teste de língua portuguesa, o primeiro, é, que realmente, se você tem um grupo enorme ali, com muita, com espaço enorme, você tem uma variação muito grande é, da forma como as pessoas falam, né? Então, a gente, na verdade, assim, essa questão de a língua ser muito, é, muito fixa e rígida, na verdade, não é bem assim. O que acontece é que a gente tem essa forças, né, que, é, que são as partes mais políticas, a própria gramática normativa escolar, né, é, que elas tentam tornar a coisa de, de controlar um pouco aquilo, né, então a gente diz que, é uma, que a gramática é uma força que tenta deixar uh, por exemplo, o português, aí, qualquer língua né, o inglês, no caso, é, mais próximo, então vamos dizer que aqui no Brasil a gente tem a gramática, sei lá do Bechara, e que se isso é dado em todas as escolas, a gente tem uma tendência a Sempre tentar escrever e falar nem tanto mais parecido com isso. Mas é, a tendência, de fato, é a gente sempre se distanciar. Inclusive, eu tenho essa impressão, até pelas proximidades também, pelas guerras e tal, mas, enfim, é, é que é, é, hoje a gente varia muito menos as nossas línguas do que, do que antigamente. Talvez exatamente por causa disso, porque a gente tem essa questão nacional, tem as gramáticas e tal. Então, assim, a, a gente é, é, é mais difícil você chegar e hoje dizer que ah, a partir desse ponto estamos no português no inglês pós-moderno.
0: Legal você trazer essa discussão, Tiago, não é bem o tema do cast, mas era uma coisa que eu estava pensando ah, há algum tempo, que é justamente essa, essa tensão que a gente tem. Por um lado, um nacionalismo que é um nacionalismo herdado de dois séculos, pelo menos, né, na grande maioria dos países, e que vem a, acompanhado com uma educação de base bastante rigorosa hoje. É, são raros os casos de crianças que não estão não aprendendo é, a ler no colégio, né? Daqueles que sabem ler, enfim... E cada vez mais pessoas sabem ler, né? Então você aprende a ler, você aprende aquele seu idioma. Você não só fala ele, mas você também consegue escrever é, e ler aquele seu idioma. Isso vai fixando mais... É, não significa que você vai aprender o inglês, o, o português, ou o inglês, não, não, não importa, é, com regras gramaticais perfeitas, mas você vai estar tá fixando ele cada vez mais da forma que você aprendeu... E sem tanto as variações linguísticas de, uma, de um ensino só falado como era antigamente, né? Mas, por outro lado dessa tensão, a gente está um, num mundo cada vez mais conectado. Em que, aqui no Brasil, anglicismos vão sendo naturalizados de forma quase que instantânea. E palavras que não tinham o menor significado há cinco anos atrás, já viram algo do cotidiano de, pelo menos, uma parcela da população. Fake news fake news, fake news eu acho que é um exemplo muito claro disso, hoje as pessoas não falam mais fulano mentiu é fulano falou uma fake news já virou uma expressão, já se popularizou entendeu, então ainda que seja exatamente o mesmo sentido se popularizou fake news, isso quando não é um anglicismo digital direto, é, a gente pode falar o, o Twitter, que é uma um aportuguesamento bizarro né, De, mas que ainda assim virou algo corriqueiro para quem usa internet, principalmente pra para quem tá no Twitter, uh, mas mais do que isso, expressões que hoje parecem que, ah, não, isso aí é de português há muito tempo. Deletar, gente. Uhum. Sim. Deletar é bizarro. <risos> Deletar mesmo. é um negócio que, assim, veio com os computadores, pô. Não era um negócio. E hoje, assim, você nem pensa que é um anglicismo, não. Tá no português desde sempre. Veio com o Cabral para cá, entendeu? Então, assim, aí você tem essa tensão de, ok, estamos sim se fixando cada vez mais na gramática, como você está dizendo, mas, ao mesmo tempo, as novas palavras, e, por vezes, até expressões são importadas. Eu tô falando aqui do inglês, mais uma vez, por ser a língua franca e ser a língua mais difundida, pelo menos aqui no Brasil, da internet, que não é o português. Mas tantas outras expressões podem surgir pelo mesmo caminho.
7: Eu acho que, assim, eu não sei, algum de vocês já, por exemplo, teve contato com algum estrangeiro que falava muito inglês e vocês falavam que, nossa, você fala melhor que a gente, sabe? É que eu senti isso na França, quando eu ando lá. E o pessoal falava isso, que eu falava o francês melhor que ele, sendo que, um, ok, eu tinha passado, eu fiz a graduação também em francês, eu fiz licenciatura, uh, dei aula aqui fui pra lá e chegou lá, eles falavam assim, às vezes por frase uma mesma palavra, duas vezes, eu nunca tinha escutado aquela palavra na minha vida, e eles falando que eu falo francês melhor que eles, só que eles estão falando, eu não sei o que eles estão falando então é bem isso, sabe, porque eu estudei a gramática. É que tem o francês das ruas né?
1: É, o que eu ia fazer de gancho, né que tem a ver com isso que eu falei, tem a ver com história agora, né, comigo eles falavam que eu tinha textbook inglês, era ah, muito certinho legal. né, então <risos> ocorreu até isso uma uma história uma vez, eu tava dando aula, e aí eu falei, falei, olha, a gramática correta é assim, mas se vocês forem ver seriado, vocês vão encontrar um formato que gramaticalmente tá errado, mas vocês vão encontrar. E aí uma aluna minha levantou a mão e falou assim, pô, mas é mal visto? Se eu falar isso errado, a gente tá falando de um subjunctive, que era if she was, que é muito comum, os americanos falam muito, e deveria ser if she were, né? Então, e ela falou, mas é, isso é mal visto? É um daqueles erros que se eu falar, as pessoas vão achar que eu não tenho um bom nível de educação? E eu levantei essa pergunta pros meus amigos americanos, e foi muito curioso porque vários deles falaram, ué, mas tem um erro aí? Eu não sabia,
7: né? E aí eu falava,
1: cara, é um subjunctive. É e aí alguém falou, não, é, não, realmente é o mesmo do I wish you were. Todo mundo falou, não, Isabela, é o wish you were. Eu falei, gente, não é exatamente a mesma gramática, é o mesmo argumento, é o mesmo tudo. Então eles falavam muito isso, né? É a
4: coisa, é, é a ideia de que o nativo é um bom professor. Não necessariamente, né? Porque o conhecimento da gramática, é, é da,
1: uma é da gramática divina. <risos> né? E outra é da gramática que tá no papel. E eles não aprendem gramática da forma que aprende aqui, tá, gente? Então, o português que a gente tem na escola, que a gente vê todas aquelas conjugações de verbo e, e proposição, eles não têm. Inglês, pra eles, é basicamente estudo de literatura e de comunicação. Então, não é, não é a mesma coisa. E eu acho que é um bom gancho pra gente falar de aprendizado, porque a gente fala, muita gente pergunta, né? Qual é o melhor jeito de aprender? É ir pra lá? É um método que tiver aprender como criança, depende muito, porque você vai ter absorções diferentes, porque você vai estar exposto a formas diferentes de, de aprender mesmo, então eu falava muito para os meus alunos, você aprendeu português lendo um livro? Não, você aprendeu absorvendo meio que de forma osmótica é.
0: osmótica foi bonito <risos>
1: E a, gente, e a gente fala muita coisa errada. E só
4: que você demorou quantos anos, né? Exatamente. Pra aprender. E aí a, a pressa dos adultos que estão aprendendo é que é, fica mais complicado, que é pra ontem, né?
1: É pra ontem. Você tem uma, uma um idioma nativo que muitas vezes atrapalha, porque você não faz paralelo com todas as estruturas. E aí é uma discussão, né? De novo, de metodologia. A gente, em geral, começa por estruturas que têm paralelos com português, né? Pra facilitar, porque são. É é o básico mesmo de se comunicar, e aí você vai chegando em determinados níveis, que você perde esse paralelo, e os alunos não sabem mais, porque eles falam, pô, mas o que, que isso quer dizer em português? Pô, não tem. Ou, ai, o que, que é essa palavra? Cara, não tem. Como é que traduz essa preposição? Não traduz. E aí fica muito complexo, né? E, e é difícil para as pessoas entenderem. Não é que nem aprender essa ciência, que eu te dou um fato, um dado, e, e você vai lá, absorve aquilo, memoriza... Não é, não é isso, é muito mais é, comunicativo, né? Então, não é porque você fala 100% correto, você pode muito bem não falar 100% e se comunicar muito bem. Então tem essa toda essa complexidade aí que não é tão simples assim. <risos>
4: falando desse paralelo que a, que a Isa estava trazendo, né, das, das línguas é muito interessante porque um, o cérebro, ele tem o que a gente chama de idade crítica para aprendizado de língua que ele vai dos sete até a puberdade, e aí depois vai ficando mais difícil aprender uma língua né, por quê? Porque até essa idade, quando você aprende uma língua, é como se você criasse um acesso direto no cérebro, então à medida que você precisa acessar você acessa direto aquele pedacinho do cérebro. Se você aprender cinco línguas, você vai ter cinco acessos diferentes no seu cérebro, privados, assim, que você vai direto pra eles. O que que acontece depois da idade crítica, que realmente não existe um, né, as pessoas não bateram martelo ainda em qual é essa cidade, é que você cria, o, você tem que passar pela sua língua nativa pra chegar nesse, nesse lugar. Então, não é que fica mais difícil, mas é porque o processo mental é outro. E aí você passa a ter as, os usos de diversas metodologias, é isso. Uma metodologia é melhor? Não, ela serve pra aquela pessoa, a outra serve pra outra pessoa, que nem a Isabel tá falando.
7: É, só um ponto aqui, deve. É, é, na verdade, vai do zero até os sete anos. Aí, tem certeza que funciona bem. Aí, depois, ele, parece que a janelinha vai fechando até por volta da puberdade. Eu
6: fui fazer pós-doc, né? Fiquei seis meses é, em Washington e eu tive que colocar meus filhos na escola, que não é bem escola, né? Porque Aí, porque tinha um de quatro anos, outro de seis anos. E o de quatro anos já começou a ser alfabetizado começou a aprender a escrever lá. E aqui era uma coisa que ainda demorar para acontecer. Só que era básica Por exemplo, na hora de ensinar a escrita, era só é, letra bastão, assim. Não tinha letra, letra cursiva. Eles diziam que com, a, com o computador não teria mais letra cursiva, então não tinha por que ensinar. Primeira coisa. A segunda coisa... E aqui não, já se defende. Tem toda uma questão da é, motriz, né, da criança desenvolver e tal. Mas uma coisa que é interessante é que ele, mesmo tendo ficado muito pouco tempo lá, agora que ele tá começando a fazer aula de inglês, ele mantém muito do sotaque que ele aprendeu lá. Por exemplo, tem uma coisa que eu, sempre, que eu só fui perceber quando ele falou que a amer, amer... america é o termo... america, né? E aí, eu só fui perceber quando ele falou. E ele fala até hoje, assim. E ele, hoje ele já tem quase oito. E é uma coisa que ele guardou. Se estão falando aí do zero ao sete, é bem por aí. Ele tem muita coisa do sotaque que ele... black, né? Se assim, ele não faz igual, o pai dele faz black. <risos> é, então eu acho muito engraçado é muito louco. Isso. Eu tenho
1: um primo, ele vai fazer sete anos. É, ele foi exposto a quatro idiomas. Ele fala quatro idiomas. Ele fala português porque o meu, meu tio é brasileiro, inglês porque ele tá nos Estados Unidos, francês porque ele foi colocado numa escola francesa e ele é capaz de se comunicar em espanhol porque uma das primeiras babás que ele teve era mexicana. Então é uma criança que absorveu muito isso. É isso que a Debbie falou. Ele, eles embolam, né? Então tem uma hora que você começa no idioma, a gente chama de cross-coding isso. Você começa começa num idioma e termina no outro, porque às vezes você é, fixou de um, de um idioma e não fixou no outro. Essa coisa da alfabetização, por que, que você começa a alfabetizar com quatro anos nos Estados Unidos e aqui nem tão? É, porque aqui é muito mais fácil você conectar de novo ortografia e fonética. B mais A vai ser sempre bar. E nos Estados Unidos você não tem isso. Então você apresenta isso de uma forma completamente diferente, eles precisam estar expostos muito mais tempo do que a gente aqui. Né? Eu não sei como é que é hoje, mas na, eu sou da época de CA, né? Em um ano você, você era exposto antes, obviamente, mas em um ano você aprendia a ler e escrever, porque era essa lógica que a gente não tem no inglês. E aí a gente volta naquilo que a gente falou. Você já foi alfabetizado numa língua que tem uma fonética e ortografia muito próximas e você vai para um idioma que você não tem, você perde muito dessa referência. É, quando a gente fala de habilidade, né, a gente fala de quatro habilidades principais, escrita, leitura, fala e compreensão auditiva, né, listening. Você tem duas ativas e duas passivas. Então, ler e escutar costuma ser mais simples, porque você entende pelo contexto. Seu cérebro processa as coisas, as informações meio que no turbilhão. Enquanto você tem que falar e escrever, nem tanto. Então, há metodologias que se apoiam o quê? No que é mais fácil, que se apoiam no que é mais difícil pra tentar desenvolver. Então, isso tudo é muito complicado, muito complexo, especialmente na cabeça de um aluno adulto. Deixa eu dar um exemplo maravilhoso
4: Mar de um aluno que eu Vai lá. Ele era da Bahia. Um proctologista. Beijo se você tá me ouvindo. Ele... <risos>
6: Isso vai acabar, hein? Vamos lá, vamos lá. <risos> então, Meu Deus. Não, aberta. não tem
4: nada a ver, ele ser patologista não faz absolutamente a menor diferença, mas é porque ele marcou, eu não lembro o nome dele, já tem isso, deve ter, sei lá, uns 10 anos, Bobear. É, ele era nível básico, sei lá, básico 2. E aí, é, botei eles pra fazerem o diálogo entre eles, diálogo simples, né? E aí, na hora que ele não entendeu o que o colega falou, ele falou, how? E aí eu fiquei com, por alguns segundos pensando de onde que ele sa saiu aquele how. Como? Ele fez, ah, foi como, foi isso? Sim, como. Exato, porque não é, a gente tem mais hábito de falar que, né? Que? Hã? Que? E aí, uhum. só, só, exatamente, sai até o what, né? Uhum. E aí, como ele era baiano, ele, como, né? Foi o que veio na cabeça <risos> pro, pro perguntar o que que era aquilo. E eu falei, gente, olha que exemplo
1: maravilhoso nessa vida.
6: E ele fala ready, em vez de pronto.
1: Uhum. <risos> eu tenho um exemplo até no contrário, né? A gente tem muita dificuldade em português com a ideia de do e make. São dois verbos que equivalem a fazer. E aí, o pessoal fala, ai, ah, é porque um é mental, um é manual, e não tem muito, né? O que a gente chama de collocation. Umas palavras encaixam, outras não encaixam e não tem muito o que fazer. O que eu dou exemplo em português é, eu posso falar que você tá redondamente enganado. E vocês vão me achar uma velha, porque isso é uma expressão antiquíssima, mas você vai entender o que eu quero dizer. Mas eu não posso falar que você tá quadradamente certo. Você vai rir. Você, você tá quadradamente certo nessa loja. É a mesma ideia do dual make, né? Não tem como. E pra gente é muito difícil decorar, é, é porque é muito decorar. E a minha tia, que é americana, né? É, ela tava falando, ela falava, ai, ah, eu nunca sei porque do e make é o mesmo verbo Então eu nunca sei quando é fazer Porque eu esqueço que make também é fazer Então o inverso também é verdade né? Quando, quando você tem que devolver Isso para um idioma que não é seu Não é só porque a gente está aprendendo inglês A volta é verdadeira Então isso é uma coisa para a gente pensar né? É, eu, eu achei que podia ser interessante Trazer algumas dificuldades
4: né, Que os alunos tiveram no meu, Na minha vida de professor E falar um pouquinho dessas, Desses problemas e de repente até Algumas estratégias pra melhorar.
1: Debbie, eu posso só contar uma. Porque você é muito maravilhosa. Hum.
6: Maravilhosa. <risos>
1: um mês de aula, e eles estavam produzindo... Eles tinham que falar sobre alguém especial pra eles, então basicamente a produção era Rishi It, verbos com S, né? E aí eu tô corrigindo uma redação e aí a redação tá vindo bonitinha e aí, de repente vem assim, She Kitchen Very Well. Ela
0: cozinha Zé, que beleza
1: Foi pro tradutor, em vez de colocar o cozinhar e lembrar que tinha um S, né? Foi o Ela Cozinha She Kitchen. Então assim, por favor não usem o Google Tradutor e quando usem o parcimônia, porque assim... A gente ri, mas a gente ria de desespero,
6: galera.
4: <risos> Pronúncias, uh, que tem a ver com a minha piadinha no começo, né? Minha fala de entrada do Fencas. A pronúncia Fên. do TH. <risos> Eu só vou chamar
6: de Fencas é agora
4: é uma pronúncia capciosa, porque a gente não tem ele, né? Então, você vai ver muito, muito comum. As pessoas elas têm uma dificuldade, por exemplo, de ver se a pessoa é brasileira, o, o brasileiro falando inglês, né? As pessoas ficam muito, mas de onde você é e tal? Porque a gente, primeiro, faz um esforço muito grande pra falar o mais certo possível e, e segundo, porque... É, é, bom, enfim, é isso. Mas uma, um dos aspectos é o TH... Ai, vocês lembram de quando no cast português eu falava pra botar a mão na garganta e ficar que um, era, um vibrava e o outro não vibrava. Hum. Eu acho que
7: eu lembro do Guaxi dizendo pra não fazer isso no ônibus,
0: inclusive. Fazer isso no ônibus. Se bem que em, em tempos atuais a gente não. não anda mais em ônibus. Então faz... Quando é que sai esse cast?
7: Ah, é.
0: é possível que você continue em casa enquanto... A gente tá gravando isso todo de quarentena, gente, mas é possível que você...
1: Não, e olha só, o TH também solta umas partículas de vez em quando. É
0: verdade. É época de coronavírus, galera.
1: Quando você vai fazer números ordinais, né? Fourth, fifth, sixth. É verdade. Você cospe. Eu falo pros alunos, cospe no amiguinho. É bem isso que você precisa fazer.
2: Não cuspe no amiguinho, gente.
1: Eles aprendem, Guaça. Depois você tira o cuspe. Primeiro eles aprendem.
2: Datou, Depois você tira datou o cuspa. o programa, por dois anos. Sim.
4: Sim. Mas eu ia fazer uma primeira observação: de que esse TH ele também tem essa variação, né? Que não é só o soprado. Você tem o v, que é vibrado, que é o. o as, que no brasileiro. É muito mais comum No meio da frase Porque você pode treinar, treinar, treinar Na hora que você tiver ali Falando uma frase inteira No meio de uma conversa Esse th, 99% de chance Desse virar um D normal Que é o caso do This Brother
3: Brother. Qual é? é brother é
4: Brother que vira D, né? Brother Ou This is Né? These are, né? Tem a vibraçãozinha, vira This is, these are, uh, these are Vira um D, porque é muito próximo E o outro, o que é sopradinho Termina, a gente vai aproximando, principalmente aluno de básico, como não tem o hábito de fazer, vira um F ou um S, que são as duas coisas mais próximas, né? Então vira thank you ou thank you, que é o mais normal. Eu tive uma aluna que ela era, assim, sei lá, CEO de um banco vlogs E aí eu falando pra ela assim, ela não conseguia, ela só falava thank you com F. E eu falava, segura o, o, o lábio, o lábio não pode pegar no dente. Aí botei ela pra segurar, botar a mão na no lábio de baixo. E aí ela ficava... Thank <risos> the Thank You, the Thank You. Ela não conseguiu, lá, no... <risos> voltava para boca.
2: O japonês fala Thank You, ele, ele puxa um S que não existe também.
4: Exato, porque existe essa proximidade do som mesmo, né?
2: Brother me lembra aquele meme do cara gritando contra. Não me chama de irmão, brother. <risos> <risos>
1: a ver com... E aí, por, por que que a idade crítica é de 0 a 7, né? De aprendizado de qualquer idioma. É, não vou falar todos, porque eu não sei quantos milhões de idiomas tem no mundo, mas de, existe uma... Vai, você vai sempre encontrar num idioma que você vai aprender algum fonema ou uma pronúncia que você não tem no seu idioma ativo. E de 0 a 7 é quando você tá formando até a sua habilidade musculatura oral. Então, é muito mais fácil de você acertar e é por isso que você tem a sensação de que o sotaque é melhor. Porque você deixa de errar, vamos dizer assim, essas coisas que abrasileiram o português. TH, o ed no final dos verbos é, regulares de passado, porque quando você começa a aprender, você fala liked e a gente muito focado, e aí a gente, como professora, gente, a gente tá tão preocupado em, em ensinar a estrutura que a gente não corrige essa pronúncia que é muito difícil de depois você consertar, tirar esse som de E. Dentro, ainda mais ou menos da mesma ideia, o, o, o
4: brasileiro, ter, a gente, enquanto no inglês, a boa parte a gente termina com as consoantes, no, no português você termina com vogal, né? Então vira, what is your name, em vez de what is your name, e parar no Exatamente. M, né? I think... He... <risos> I
1: think... He... <risos> Perfeito. Ou, ou o
0: próprio like que ela tinha colocado, né? Like que tem que acabar no, 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 nesse, nesse D mudo, nesse D-T mudo, né?
1: Que é um T, né? É um som de T. Like é um som de T, não é nem de D.
7: O japonês, ele faz muito isso também. Tem um técnico pra essa vogal aí Que a gente coloca, que é vogal fantasma Que a gente não percebe coloco. Esses
1: erros é o que permite que a gente cara Descubra de quem essa pessoa é falando inglês De onde a pessoa é falando inglês Porque os erros são muito é, repetitivos Porque eles se focam nesse fonema Da língua nativa que você tem Então eu sei pelo like de th Várias vezes viajando Já aconteceu uma vez A pessoa tá falando comigo e eu falo Cara, você pode falar português Ah, como é que você sabe que eu sou brasileira? Dois motivos Um, seu sotaque Dois, que eu sou professora então eu vejo as pessoas falando com esse sotaque todos os dias e todo
4: brasileiro que fala, fala bem inglês fica muito surpreso se a gente fala. Você é brasileiro? Aí a
1: pessoa fala, ai, como é que você sabe? <risos> <risos> é.
2: Nossa,
1: essa você é sou uma pessoa. das vezes. Eu fico muito brava quando as pessoas descobrem de onde eu
2: sou. Você falhou, só que a gente descobriu, é isso?
0: <risos> é. Falhou, brasileiro. É, brasileiro tem essa coisa de que não pode falar com sotaque, meu
2: Deus do céu. Mas enfim.
1: É, exato. É, não tem
2: motivo, Menor né? motivo. Como é que você descobriu que eu sou brasileiro? Eu nem falei nada, você tá sentado no chão. <risos> essa
4: coisa de ser um T no final, tem a ver com a letra que vem antes. Então, você é que volta de novo pra esse soprado ou vibrando a garganta. Então, se o, o, o K, ele passa batido, o, vai ser T que passa batido também. T -k. Então vira liked. Agora, se você tem uma, uma coisa com, com vibração antes, tipo play, que vai ter um i, que com certeza vai ser vibrado, vai virar played com D no final. Não é played, né? Mas vai ser played com D e não com
1: T.
0: Estudo inglês há 20 anos e eu nunca soube disso. Meu Deus do céu, sério que é assim?
1: E se o som antes do, do ED for T ou D, você é obrigado a pronunciar. Ué. É, porque senão fica... ou É, então, sei lá, nenhum me vem à mente agora, só de sacanagem.
5: Studied.
0: Ah, tá, é Ed. esse, ok.
1: É porque tem o i, né, aí, então dá uma forçada. Sorted. Você fala o E porque você é obrigado, você não consegue falar... Sorted, sorted. É
0: verdade. <míquos>
1: Não dá. É, é muito esquisito. Então, você é obrigada a pronunciar o é Desse aí, o Fernando falou. Pô, estudo inglês há 20 anos e eu não soube disso. Imagina isso numa sala de aula. Então, olha só. É um brado é um som. Pô, é muito complicado você estar tá ali, na verdade, focando em ensinar verbo regular e irregular, que já é um, uma confusão tamanho do inferno em si própria. E aí, essas coisas passam. E a gente espera que a gente vá corrigindo, né? Em momentos futuros. E é difícil, porque vai cristalizando essa pronúncia. E outra coisa é que a Debbie falou. Né? A gente termina em vogal E a gente tem uma muita expectativa No português que você faz um som Vogal, consoante, vogal, consoante Nossas sílabas são muito bem é, Determinadas vogal, consoante E você não tem isso no inglês Então é muito complicado quando você olha e fala ah, Só não tem paralelo nas expressões Não é só isso, não tem paralelo em muita coisa
6: Uma coisa que tem nada a ver com pronúncia Mas que eu fui pego de surpresa É que quando o americano pergunta pra você How you doing, você não tem que responder
4: Você pode só fazer uma sobrancelha assim?
6: <risos> Sim <risos> No corredor, você não precisa você hey, I'm fine.
1: Não, 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 não. Se o americano perguntar pra você, how you doing, in style tá errado. Na verdade, é porque é o Joey falando
4: é, e ele tá te exatamente. cantando, então a resposta é outra.
0: Eu pegar, <risos> ou assim, how you
6: doing, Sim.
1: how you doing, is... Exatamente. Não,
6: eu sei, nós tô falando assim. Você tá no corredor, o cara passa, assim, hey, how are you doing? Aí você fala assim, oh, I'm fine. Não sei o que ele não quer saber. É só um tipo, e aí?
1: Mas isso é em português também. Como é que você tá, Você não
6: tá... Não para prover ouvir a é. resposta. Não, porque a gente não fala. Quando a gente fala, e aí, como é que você tá? A gente está numa conversa. A gente não cumprimenta as pessoas assim. E aí, como é que você tá? Não,
0: mas você fala, oi, tudo bem? Você responde, ah, não, tô meio mal, não
6: sei o que. Não.
1: É, nunca. Passou na rua, passou na rua falou, oi, tudo, tudo bem? bem? Tudo você bem? não espera para
6: resposta. Então, mas a gente, quando a gente fala como é que você tá, todo então falando assim, a gente. É essa questão de você traduzir ah, tá. uma expressão. Literalmente. Literalmente. Ah, ah sim. sim. Então você, a, a, quando você fala, e aí como, é como você tá? A gente primeiro fala assim, e aí, beleza? Beleza. Como é que você tá? Quando a gente chega nessa parte da conversa, é. você já quer saber da pessoa. Verdade, verdade. Sim, Lá não, entendi. é só um tipo, e aí? Aí meus vizinhos a, a primeira vez que eu vi meu vizinho fez uma cara do tipo, ele vai responder, <risos> sabe?
4: Essa, essa coisa do traduzir literalmente, eu aqui, na maior naturalidade, tava atravessando a rua, e aí virei pro Pro, pro meu companheiro aqui, virei e falei, espera que o sinal tá abrindo. Aí ele que? É. Aí eu uh, uh. <risos> Como é que você fala isso? Tela azul Tela azul Como é que você fala que o sinal tá abrindo? Alguém? Hum. Quer te, arriscar?
2: Acendendo?
4: Changing É, ele vai falar Pelo menos na hora Ele falou assim Não, você fala que vai ficar verde
6: Switching não serve?
4: Não, a gente não usaria o ILG no carro Usaria um futuro Alguma coisa assim É, eu acho que o It's about to change Funcionaria muito bem Mas na hora eu falei It's about to open Aí ele <risos> Abrir? <risos> Por que que
1: vai Sim. abrir? Sim <risos> É, uma coisa que é muito, muito difícil. E aí é difícil mesmo, porque tem muitas exceções. Há certos verbos que a gente não coloca em NG em inglês. Então, tipo, se você tá me entendendo, é do you understand? Tipo assim, não tem o are you understanding. Você não tem como estar, se você parar para pensar, não tem como você estar no processo de estar entendendo. Ou você entendeu? Ixi, você não entendeu. Acabei
6: não de dá ver, pra estar entendendo.
7: <risos> <risos>
6: Ups. Mas a parte boa é que eles são muito simpáticos também, pelo, pelo menos nas universidades. Eles falam assim: não, pelo menos você fala a minha língua, eu não falo a sua. Isso, Mas eu, vejo eu ouço que foi... muito
1: isso. Desculpa perguntar onde é que você tá no país? Aqui?
6: Onde eu tô aqui? Aqui é. eu tô no Brasil, tô em Franca. França? Não, Franca. Não, pra você ver como uma cedilha faz toda a diferença. <risos> aqui. A gente chama Franca do Imperador, por isso que eu falei que é a Franca do Imperator. Na, em, em Franca, o
2: pessoal que fala português é bem tratado. Eu sei como é que é.
1: <risos> por que, que eu fiz essa pergunta? É, eu tive a experiência da Califórnia, você tem muitos imigrantes asiáticos e mexicanos, né? De primeira geração. Então você. E você. Eles recebem muito aluno internacional, especialmente asiático. Então, quando eles falavam. Quando eles eram muito simpáticos comigo quando eu tava falando inglês e tal, e mesmo desses erros que eles riam às vezes, né? que eram, eram coisas muito engraçadas pra eles, eu falava, pô gente, mas né, vocês ainda estão aí levando uma boa? Porque comparativamente com outras nacionalidades ou com outros alunos, a gente em geral fala um inglês muito bom, com relativamente pouco sotaque, relativamente poucos erros e inteligível. Então quando você chega em determinados lugares, você eu, eu tomei essa bronca de um professor que falou pra mim, tenha por favor um nativo corrigindo a sua redação. Eu já cansei de passar por aluno chinês que eu recebo o trabalho deles e eu não sei o que tá escrito, eu não consigo entender o que tá acontecendo então eles têm muito dessa é... por isso que eu perguntei de onde você tá porque por exemplo na Flórida eles já não são tão simpáticos, tem tanto brasileiro que eles já estão de saco cheio dos erros que a gente comete, né, até de
6: visual eu fui pra Washington e lá a minha a universidade que eu fiquei era a que mais recebia orientais, então, então podia
1: ser isso também, até muito de, de quando você e aí fugindo um pouco até, ainda tem muito a ver, quando você tem que se declarar nos Estados Unidos, né, are you Asian, Latin American e aí eu uma vez marquei Latin America e eles falaram, claro que não. Eu falei, mas onde é que vocês acham que o Brasil fica, né? <risos> tipo, Latin America. E eles falam, não, mas você não tem o sotaque, você não tem a cara, você não comete os mesmos erros. Então, isso eu ouvi isso muito pra Brasil e Argentina, que a gente solta um pouco, né? Não é um sotaque tão carregado. Então você tem também uma certa discriminação na forma como você fala e aí essa coisa de brincar, né? Tipo, ai, nossa, você descobriu de onde eu sou. É muito difícil de determinar determinados países, porque tem alguns que são tão estereotipados e eles já estão tão cansados que eles são mais simpáticos, vamos dizer assim, né? Que foi o jeito que você falou. São simpáticos aos erros que a gente comete.
2: Um outro lugar que tem muito brasileiro e ninguém aguenta mais é o Brasil
0: uma
6: experiência é, que velho good Steve Pinar. Eu vou aproveitar que tem uns especialistas aqui, mas uma curiosidade minha mesmo, que a diferença da pronúncia né inglesa, vocês falaram que os americanos foram mudando, alterando formas de escrever e tal, até por uma questão de nacionalidade, mas a, da pronúncia eu ouvi dizer, e eu quero saber se é verdade, é que na verdade essa, essa mudança começa na Inglaterra que assim, a forma de pronunciar era muito parecida na época da independência ainda e que os americanos manteriam algo semelhante àquela época na sua pronúncia, principalmente ali na região da Nova Inglaterra e que na Inglaterra começa a mudar, né, nesse, nessa forma como eles pronunciam hoje, depois da Revolução Industrial que tem uma classe média ascendendo e aí a aristocracia começa a falar o inglês mais rebuscado pra, pra diferenciar. Vocês já ouviram falar isso daí? Ou... Eu
1: não ouvi, mas faz sentido na minha cabeça. É, eu fico pensando no momento seguinte ainda, né, porque você falou bem, o inglês da Nova Inglaterra é o inglês de 13 colônias, não é o inglês dos Estados Unidos. porque Quando ele começa a chegar ao sul, você começa a receber outras influências, né? Até mesmo ali, você chega a Louisiana Mississippi, você tem uma influência negra muito forte.
6: Como o Pateta fala, né?
1: Como assim, como o Pateta fala? O
6: Pateta, o Goofy, você pega é, ele, mas eu
1: não... ele fala Eles diferente assim F,
6: porque, né? porque ele é mais caipirão, assim, então ele fala go, ele não fala grow, ele fala go. E
1: aí, isso aí já é uma coisa meio redneck. Já chega, você tem a Califórnia é muito curioso porque a Califórnia é um, é um estado de imigrantes, né? Ninguém é californiano. Porque todo mundo vai migrando em direção ao oeste na exploração. Os índios são dizimados, então você também não tem uma. Você até encontra alguns nomes indígenas em lugares, mas de idioma realmente não teve. Não deu tempo, eles abriam a boca, tomavam um baixo na cara.
6: Não, você tem, tem chineses, franceses ali na Califórnia. Sim,
1: pois é. E aí uma coisa muito curiosa: a gente fala de português, por exemplo, que o, o português padrão, entre aspas, é o, o Rio de Janeiro São Paulo, né? Que é o que a gente vê na TV e nos Estados Unidos esse inglês padrão Califórnia Nova York que são extremos opostos geograficamente falando né que são os grandes centros de informação seja de notícia ou de produção cultural é tipo
6: um Rio São Paulo né?
1: é mas é, é um Rio São Paulo mas um, uma distância geográfica se você pensar no mapa né é literalmente um extremo oposto
0: é um Rio São Paulo com a distância de Roraima e São Paulo né
1: é muito curioso isso então os sotaques eu não sei como era quando chegou mas os o aqui nos Estados Unidos tem muito a ver com essa, com essa história, né? Você vai acompanhando a história do país e a expansão e você vê isso movendo.
0: Queridões, então é isso. A gente fez aqui um grande compilado de informações relevantes sobre a língua inglesa. Falamos da sua história e como ela está, obviamente, muito próxima à própria história da Inglaterra e, posteriormente, de suas colônias, hoje independentes. Falamos sobre as modificações desses muitos tipos desses muitos ingleses, né, como a gente colocou aqui, desses muitos tipos de inglês, desde o inglês mais arcaico, passando por um inglês medieval, um inglês moderno, primário, e o que a gente tem hoje, falamos sobre a forma como a gente hoje aprende, ensina inglês, como ele se espalha pelo mundo e é modificado por conta de nacionalismos e peculiaridades e idiosincrasias locais. Falamos sobre pronúncia, grafia, gramática, vocacional, Vocabulário e tantas outras questões que se relacionam à forma como o brasileiro se relaciona com o inglês e como que a gente pode ou não aprender. Vimos que a idade de ouro para aprender a línguas é, que não a sua, mais línguas nativas, na verdade, né? É quase um aprender nativo, é essa do 0 a 7 anos e que vai diminuindo ao longo da sua puberdade, o que inclusive me leva a um pedido que é feito há muito pelos ouvintes e aí, já que eu estou aqui com os linguistas do grupo. E aquela cast de linguagem, hein, gente? Estamos devendo para os ouvintes. Ah, sim. <risos> Ops. Ao vivo. Ao, ao vivo, hein? Temos muitas coisas a falar ainda ah, sobre linguagem. Mas é isso, gente. Fizemos aqui um compiladão, obviamente. Agora, no fim, a gente estava comentando sobre erros comuns, expressões, formas como a gente aprende errado, mais certo. Mas o ponto que eu acho que é interessante da gente deixar aqui no cast de hoje é um ponto que todo bom professor fala é, ok, a gente tem que sempre mirar em falar da melhor forma possível se expressar de forma a não ter o que erros que os nativos considerariam como erros, mas gente não fiquemos com vergonha de falar, falemos falemos da melhor forma possível, nos comuniquemos é claro que a gente vai cometer erros que nativos não cometem, mas o importante é que a gente vai conseguir se comunicar, falar errado é ainda melhor do que não falar, então vocês que estão nesse processo de aprender o inglês agora, ou que já sabem mas que tem ainda uma vergonha de se pronunciar junto a algum nativo ou quando está fora ou coisa do gênero, por favor, não tenha essa vergonha, vai falando, porque dentre as muitas formas que a gente tem de aprender uma língua, uma das principais é justamente falando e vai aprendendo ao longo do tempo. Falando, ouvindo, lendo, escrevendo para que a gente vá aprendendo e melhorando cada vez mais a forma como a gente nos comunica.
4: Esse tipo de correção que a gente tá falando aqui, fazendo, né, de é preciosismo, né? É assim, é, pra... é porque é uma forma de falar que, que enfim, é a mesma coisa que você exigir, sei lá, que uma pessoa não fale banana em vez de falar banana sabe, então é, é, o que eu acho que como professor a gente termina focando, é em depende do nível, entendeu, se você tá num nível avançado, você vai lapidando esse tipo de, de pronúncia, se tá num nível básico, o seu foco é se aquilo é compreensível ou não né, porque você ter o verbo think, pensar, e sink que é afundar, que são muito muito próximos. É óbvio que o contexto vai te dizer, mas você pedir por exemplo, é, a, a gente até chegou a comentar, né, que uh, bicho quando a gente come tem o um nome diferente do bicho vivo você falar de, de hen e chicken, se você pede um sanduíche de hen, ou em vez de pedir um sanduíche de ham com um M no final, um N e o outro é M, você tá pedindo um sanduíche de galinha viva, em vez de pedir um sanduíche de presunto.
2: Eles servem?
7: <risos> é muito boa, na verdade. Tchau, <risos>
4: Porque os textos dessa semana estão, de novo, imperdíveis. Quer falar pra gente aí, pra todo mundo, o que que saiu essa semana, segunda-feira?
5: Segunda, teve texto da Mari Ribeiro, Raios Banidos.
4: <risos> eu, quando li esse título da Mari, eu fiquei, Raios Banidos, que diabo que a Mari vai falar de raio, ela não trabalha com física. Enfim, não vou dar spoiler, porque o texto tá muito bom de ler, mas... Corre pra ver o texto da Mari sobre como que as empresas têm ideias, como que as ideias surgem para produtos, se o que é melhor é produzir alguma coisa ou comprar alguma coisa. Vai lá pra dar uma olhada. Terça-feira. Terça-feira teve texto do Rodrigo. Praga, meu queridinho ele escreveu uma resenha do livro La Dançarina livro não, da HQ La Dançarina, gente, o Rodrigo eu já falei isso 900 milhões de vezes ele é maravilhoso, incrível, ele tem uma sensibilidade absurda, as resenhas dele são sempre maravilhosas vale muito a pena, corre lá pra ler ah, quarta-feira, Nime quer falar?
5: quarta-feira teve texto da Isabela Fontenella <risos>
4: O texto da Isabela chama Framing e os números de Covid-19. Ela fala sobre uma, um termo dentro da economia de como que a gente coloca, mexe com as palavras. É um termo que a gente também tem em linguística. Que como que a gente, mexendo com as palavras, ativa coisa no nosso cérebro e a gente entende as coisas de maneiras diferentes e muitas vezes fogem da lógica racional. Tá muito bom. Quinta-feira teve texto do Lenin Machado. O Lenin é outro que eu sou louca, o Lenin escreveu, história e cultura alimentar, comidas típicas e a festa junina do coronavírus. Cara, ele fala sobre festa junina, nada mais gostoso que festa junina, e ele fala de milho time milho, eu amo milho, milho é a melhor comida do planeta, porque ela é muito versátil, a gente consegue comer várias coisas diferentes com milho, eu sou time milho se eu tivesse que escolher uma comida pra comer pro resto da vida, era milho, porque dá pra fazer milhões de coisas, e você gostou do anime?
5: Ah, eu achei muito bom, né, porque fala de como que a cultura veio, história, né assim, de, da festa de Nina, e é muito bom <risos>
4: Tá muito bom, gente. Vai lá ler.
5: Sexta-feira
4: teve texto de. da nova redatora. Ela já teve texto publicado que é. a Gabriela Ribe. E vou dizer que eu já sou fã número 1 um da Gabriela. Gabriela é maravilha incrível. Ela escreveu De blocos de gelo ao freon a origem do frio artificial.
5: E o texto é assim: tão legal, tão legal, tão legal. Que o jeito que ela escreve sim, né? A gente vai ouvindo. É muito bom.
4: <risos> gente, é muito incrível ela explica o frio e a refrigeração de uma maneira tão maravilhosa, e ela traz a história e ela traz física, e ela é química ela é, ela é muito incrível muito incrível, muito incrível, vale muito a pena é isso, se você quer se tornar também um redator deviante manda e-mail para contato.com.br aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz